0: a Adicta Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de no una, no dos, sino de tres películas mexicanas. Yes, preparándonos para esta semana patria, efectivamente. Vamos a hablar de una película de policías, Noche de Fuego y El Hoyo en la Cerca. Para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Carlos. Carlos, bienvenido al programa.
1: Hola Edith, muchas gracias por invitarme otra vez aquí a Adicta Visual, un placer como siempre acudir aquí a tu programa y pues ya tenía un ratito creo yo que no me aparecía por aquí, pero pues, siempre es un gustazo estar aquí de regreso. Sí, tienes
0: razón, sí, ya, ya te, habías, este, te habías escondido, pero esperemos que ya en este fin de año con tantas series icónicas no. de, de, tu, de tu área de expertise, ya estés aquí más seguido estos meses. Ah, caray,
1: caray, ah sí, es que, es que yo me perfilo más para el fin de año, ¿verdad? Sí es cierto.
0: Exacto, exacto de tu, tu, tu momento estelar ha llegado A partir de este mes Pero no, muchísimas gracias por venir, Carlos Y bueno, pues también aquí está con nosotros Dafne Dafne, bienvenida al programa
2: Hola, hola Muchas gracias, siempre un gusto estar por acá
0: Sí, no, muchísimas gracias por venir da, Para hablar de cine mexicano Que también es tu área de especialización Así que qué ¡Emoción hablar mm, de estos ¡Let's go! Muy bien, y pues bueno, ya saben querido público que si se quieren unir a la conversación estamos en Twitch en vivo los lunes 9.30 de la noche y los miércoles en el chat de YouTube a las 9 de la mañana. Muchas gracias a nuestros mecenas Juan Pablo Nevado, Mervyn Jiménez y Saulo Tarso por patrocinar este bonito programa en Patreon. Si quieren ser adictas como ellos y tener múltiples beneficios vayan a Patreon a suscribirse. Y bueno, querido público, pues ya antes de hablar de estas tres muy buenas películas, en serio, digo, yo sabía que habían tenido buenas reseñas, pero me sorprendí, la verdad, me sorprendí. <risa> pero bueno, antes justamente de hablar de estas tres grandes películas, evidentemente primero tenemos que salvar lo que amamos. <risa> Muy bien, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Carlos, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Uy, uy, uy. Pues la tenía lista desde la semana pasada, cuando la terminé y me la eché en tres días, creo, tres, cuatro días. Es esta miniserie que está en Apple TV Plus, que se llama Slow Horses, Caballos Lentos, de espionaje. Y pues, ya saben, ¿no? Este tipo de thriller eh, criminal, que está basada en la primera temporada y pues las que vienen, porque... Para mi grata sorpresa ya va a haber una segunda. Este está basada en la novela del mismo nombre de los 2010 escrita por el eh, inglés Mick Herron Y pues en sí eh, la premisa es muy sencilla. Después de que un espía, un, un miembro del de MI5 británico, que se llama River Cartwright, eh, digamos que arruina una misión de una forma pues muy gacha, ¿no? O sea, con... Por su culpa muere mucha gente. Que hay un accidente por, por una equivocación. Eh, es enviado a eh, un edificio, digamos, como que al escalafón más bajo de todo el MI5, más bajo que el lodo, más bajo que los hongos, más bajo que la corteza terrestre, o sea, de donde no sales, con otro grupo de, pues, digamos, agentes caídos en desgracia, comandados por eh, Jackson Lamb, que es como. La versión, pues, eh, pues sí, sí od odio repetir el mismo término, caída en desgracia, de George Smiley, el protagonista de las novelas de John Le Carré, de varias novelas de John Le Carré, entre ellas Tinker Tailor, Soldier Spy, que fue interpretado por Gary Oldman en esa película, y pues aquí Gary Oldman es justamente Jackson lamb es, es muy interesante ver esa contraparte. Y pues en lo que están, eh, digamos, ahí el, este agente nuevo está aprendiendo a lidiar con su realidad, eh, se da cuenta de que puede quizá retomar la vieja gloria eh, inmiscuyéndose en una conspiración que están trabajando bueno, que están tratando de desenmascarar que tiene que ver con la extrema derecha y con el secuestro de un chico musulmán y bueno, la serie está protagonizada por Gary Oldman, Jack Loudon y Christine Scott Thomas tiene una aparición especial de Olivia Cook y también de Jonathan price y Sofía Conedo y pues la verdad es que me ha encantado ese género a mí en particular sí me gusta mucho, aunque también como suele haber muchas de, del mismo, es difícil que algunas destaquen más que otras, pero creo que esta propuesta este, pues tiene todo lo que los fans de los thrillers de espionaje esperan. Son seis episodios de una hora, bueno el, el último es de una hora y media, y la verdad es que se disfrutan muy bien, está excelentemente bien escrita, en general los personajes también están muy bien presentados, muy bien introducidos, los conoces a todos de una forma muy orgánica, sin que nos estén explicando quién es quién. En el aspecto técnico también funciona de maravilla. Me gusta además que a la audiencia no se le trata con condescendencia y que además te reta incluso visualmente a que sigas cómo se va moviendo la narrativa, que si bien eh, usa varias líneas, tampoco son tantas que ya no sepas dónde estás. no Entonces todos los aspectos de técnicos, de edición, de cinematografía y también de actuación y dirección están geniales. y La verdad es que si quieren echarse algo de ese estilo con, con adrenalina y les gusta todo lo tipo James Bond, pero con un poquito más de realismo y personajes que aunque pues, son desagradables, también se convierten en entrañables y que además eh, lanza una fuerte crítica a cómo quizá funcionan las agencias con tal de conseguir un triunfo a costa de... Eh, pues esta puede ser una gran opción no he, ido los, no he leído los libros, pero planeo hacerlo pronto Pero pues sí, la pueden encontrar en Apple TV Plus Y se llama Slow Horses
0: Ah, excelente, muy bien, la vendiste muy bien La, la pondré en mi largo list. <risa> <risa> pero sí, se, se oye muy bien Y la verdad ya también saber que la renueven y, Porque Apple tiende a tener más fe en sus series que otras plataformas entonces también ya saber que tienen segundas temporadas es, es siempre bueno saber que...
1: Totalmente, también. son cinco libros, entonces por lo menos a lo mejor son cinco temporadas.
0: Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Carlos, por traer Slow Horses de Apple TV aquí a Dicte Visual. Daphne, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Esta semana, pues la verdad, yo vengo nada más como a echar porras y a promover porque... <ríe> El documental creo que ya lo había traído, si no me recuerdo, hace algunos episodios, algunos podcasts, eh, hace algunos, ya, ya había traído este documental de qué les pasó a las abejas, pero pues ya ahora, ya como el documental mexicano más visto del 2021, eh, está nominado al Ariel 2022 y es, ya está gratis en film latino, entonces pues vayan a verlo, ya no hay pretexto, es gratuito. Está en todos lados y creo que creo que ha sido justo el docu más visto mexicano más visto porque creo que se ha, se ha llevado de verdad a donde se ha podido con funciones gratuitas en comunidades con apicultores con todo mundo y pues estamos pues estoy contenta de que ya esté en film latino gratis entonces pues, pues ahí lo pueden ver ya no hay ya no hay ningún pretexto.
0: ¡Let's go! ¡Oh, my God! Ya, este fin yo me voy a poner a ver qué les pasó a las abejas, porque si no, nunca lo voy a hacer, <risa> porque ya nos conocemos. <risa> no, y gratis. y sí, sí, creo que ya gratis? lo había traído, pero... Sí, sí ya lo habías traído, efectivamente, un salvando lo que vamos, lo recuerdo perfectamente, porque cuando oí que estaba nominada, dije, ¡Dafne!
1: Creo que yo también estaba en este programa. <risa>
0: creo que sí. sí let's go. <risa> así que perfecto, Daphne. No, pues muchísimas felicidades y pues efectivamente, pues vayan a ver gratis en Film Latino. ¿Qué le pasó a las abejas? Film La Latino es una plataforma igual que Movie, igual que Netflix o habla. Obviamente, pues no Netflix no tienen ese presupuesto. Nadie tiene ese presupuesto. Pero es una buena plataforma y he visto muchas películas mexicanas justamente así que de pronto están gratis. Entonces Échenle un ojito a la plataforma, también vale bastante la pena. Y pues vámonos, sí. vámonos a ver qué les pasó a las abejas. Y...
2: Sí, no, y como dicen ya en la plataforma, la verdad hay varias cosas. Ahí exploren y pueden descubrir buenas, buenas cosas.
0: Perfecto. No, pues muchísimas gracias Dafne. Muchísimas felicidades por la nominación a Ariel y, y let's go, let's go. <ríe> Excelente. Sí, ya por ahí anda. Perfecto. Bueno, pues vayan a ver qué les pasa a las abejas en Filmin Latino. Um, yo les quisiera compartir esta semana que eh, se estrenó el teaser trailer de La Sirenita, de esta película live action que Disney está haciendo, básicamente bueno, más bien que ya hizo y que de hecho en el D23 o whatever fue lo de las noticias de, de Disney esta, esta semana. Eh, de hecho ya pusieron un fragmento Que se liqueó ya en internet Ya lo vi en TikTok eh, Ahora sí que ya vi a la nueva sirenita Esta Hale Bailey cantar Y la verdad es que wow Lo hace, o sea, se oye muy bien O sea, yo nada más viendo el teaser trailer Porque los teaser trailers sí se pueden ver Acuérdense La verdad hasta se me puso la piel chinita O sea, dije wow, o sea, sí Esa voz va a ser un éxito pero realmente no es lo que les traigo aquí en El Salvando lo que Amamos, porque lo que les traigo es lo que me puso así, así, lágrimas, lágrimas a las 12 de la noche <ríe> del día de ayer o del día de hoy. Porque fueron las reacciones. Eh, mucha gente subía a sus niñas reaccionando ante ver a esta chica este, ser la sirenita dentro de un mundo donde la representación importa. Y, y ver las caras de felicidad cuando veían que Ariel se parecía a ellas, eh, y cómo cantaba, y ver que su personaje favorito realmente es alguien que luce como ellas, que tiene el cabello como ellas, y que pues está cantando y siendo magnífica. wow O sea, en serio, ¡qué, qué bonitos videos! <ríe> Ahí les puse no. un hilo en Twitter eh, de una chava, creo que recopiló todos los que encontró, y gente estaba ahí poniendo más ahí en el hilo. Entonces vayan a verlo si quieren llorar un ratito, de ver cómo niñas así de un año, dos, tres, cinco, hasta diez años reaccionaron viendo el tráiler. Ay, no, fue lo más hermoso del mundo. Uh -huh. La representación uh -huh. importa, gente, ¿no? Importa. no. La, 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 esta sirenita... ¿Qué? No es para ti, este, persona de 40 años, este, blanca en un sillón. <risa> es para las niñas, es para las niñas para que crezcan y se vean en la pantalla grande y se vean. Pues, digo, esperemos que esté buena la adaptación, evidentemente ese ya es otro tema. Pero, pero bueno, al menos ya que se vean ahí cantando debajo del mar y, y este, y a, a, añorando ver más allá de lo que conocen, ufa. No va a estar, va a ser muy lindo. Qué bueno, me alegra mucho, me alegra mucho que suban estos videos porque son, son de las cosas que nos dan fe en un mejor mañana. Así que la representación importa, vayan a ver el teaser tráiler de La Sirenita y evidentemente las reacciones a este tráiler. Y bueno, para ya cerrar esta bonita sección, eh, vamos a, les voy a leer un salvando lo que amamos de uno de nuestros Patreons. Juan Pablo, Juan, Juan Pablo Nevado nos dice... Alex Ross es el artista mítico que saltó a la fama con su obra de Marvels y después explorando su arte a niveles estratosféricos con el afamado Kingdom Come, que ya es un clásico. Su arte es fotorrealista y sus pinturas son obras de arte que llevan horas y horas hacerlas. Eso lo posicionó como el artista top que es hoy en día. Pero dejó de lado hacer arte interior y se especializó en portadas. Pero ahora regresa con un pedazo de cómic que desde la portada le corta a uno el aliento y toma a la primera familia de Marvel para hacer una historia con el sabor de los 60s, 70s. Además tomando diseños y paleta de colores que usaba el rey Kirby. Cada panel, cada imagen, cada splash base exuda calidad, arte y un manejo magistral de color. Manejo de página, perspectiva y capacidad de tomar diseños clásicos y darles un pequeño toque de modernidad. Alex Ross no hace empacho de mostrar su amor por los cuatro fantásticos y hace arqueología de sus cómics para traernos personajes e historias muy obscuras, Un verdadero agasajo para la vista e imaginación del lector. Sin duda, un cómic que desde ahora ya se convirtió en un clásico instantáneo. Sin duda, el mejor cómic de los cuatro fantásticos en décadas. Si no conocen el arte de Alex Ross, dense la oportunidad de conocer uno de sus mejores trabajos y seguro buscarán toda su obra anterior. Fantastic Four Full Circle es una carta de amor a los cómics y a la esencia de los cómics. ¡Guau! Wow, bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo, por enviarnos este cómic, Fantastic Four Full Circle, de Alex Ross, que actualmente está disponible en inglés por $25 dólares y en octubre editado por Panini en México por $485 pesos. Así que muchísimas gracias, cómics, cómics en el salvando lo que amamos, una cosa muy rara de ver, así que <ríe> muchísimas gracias. Bueno, pues ya con eso, querido público, podemos irnos al tema del día de hoy, así que saquen los mariachis, y saquen los pañuelos también, porque a la fría. Pero, vámonos a hablar de cine. Muy bien, ya estamos aquí eh, para hablar de cine. Y el día de hoy vamos a hablar de... No una, no dos, sino de tres películas de cine mexicano. Vamos a hablar de una película de policías, Noche de Fuego y El Hoyo en Acerca. Eh... Una película de Policías y Noche de Fuego la encu las encuentran en Netflix en este momento y El Hoyo de Nacerca está en Casa Caníbal disponible por la módica cantidad de 35 pesitos. Así que ahí la pueden ver tranquilamente rentada. Este, vale mucho la pena. Estas tres películas... Eh, justo estaba hablando aquí con nuestros invitados este, un poquito como qué tema las, las unen. Y quedamos que... Un poco va a ser el deber ser, qué debemos ser dependiendo de la sociedad, dependiendo de nosotros dependiendo de todo lo que nos rodea. Y pues vamos a hablar de estas tres películas. En la primera parte vamos a hablar de una película de policías, en la segunda parte de Noche de Fuego y en la tercera parte de El Hoyo en la Cerca. Así que bueno, pues sin más, vámonos a hablar de la primera película.
1: No es
0: donut donut Muy bien, ya estamos aquí en la primera parte de este podcast para hablar de nuestra peli primera película de cine mexicano. En esta ocasión es una película de policías. Esta película la pueden ver en Netflix. Ahí está súper mega disponible para que la vean. Eh, la cinta se estrenó pues ya hace unos meses, bueno, se estrenó en el marzo del 2021 en el Festival Internacional de Berlín y ya eventualmente creo que por noviembre llegó a Netflix. Eh, la película está dirigida por Alonso Ruiz Palacios eh, y está escrita por también Alonso Ruiz Palacios y David Gaitán. Eh, realmente, eh, ¿de qué se trata? Así como para decirles rápidamente, la cinta se vende como un documental, o al menos eso es la forma en que la, la inscribieron a varios festivales, pero luego también aquí en México para, si no mal recuerdo, Morelia, ya la inscribieron como una película de ficción, para lo cual creo que hasta ganó el, el premio. ¿Y de qué trata una película de policías? Una película de policías nos cuenta la vida de dos personajes, este así que un policía y una policía, que, que vamos a seguir en la Ciudad de México a través de su trabajo, a través de sus vivencias, a través de cómo viven siendo policías. Y de pronto la película va a, tornar, va a dar una vuelta de 180 grados para contarnos ahora la historia de, detrás de los actores y de cómo se hizo esta película. La verdad es que... Yo no sé qué, o sea, yo no esperaba nada. O sea, bueno, yo no sabía de qué se trataba esta película. Obviamente, al decir una película de policías, bueno, tienes una idea, ¿no? De va a haber policías al menos. Pero, wow o sea, wow Es una película tan entretenida, tan inteligente, tan innovadora, tan rica en su lenguaje cinematográfico, Tan rica en su narrativa cinematográfica, eh, la calidad de, o sea, en imagen, en sonido, me parece extraordinario. O sea, realmente estaba como, o sea, me quedé así como, ¿what? O sea, ¿cómo no había visto esto antes? y sí, sí ya, ya es cuando regaña, ya regañas al watchlist que se hace más largo y más largo, más largo. pero híjole, me sorprendí. Muy gratamente. O sea, qué interesante película que además de todo lo anterior, tiene un mensaje muy, muy interesante. Pero pues, Carlos, tú, ¿cómo cuando viste una película de policías también te quedaste con mi misma sensación de, wow, what no.
1: Siento que estoy en examen. <risa> ah, no, 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 ya no. iba a decir ahí, porque yo primero.
0: <risa> es, es alfabético aquí, acuérdense. Sí. Sí, <risa>
1: <risa> este, wow, eh, pues es que creo que yo me quedé igual que tú Edith. O sea, a mí también la verdad es que me sorprendió mucho No sabía muy bien qué esperar, ¿no? ya tiene pues ya un, un tiempo que, que ya trato de no enterarme mucho de qué es lo que voy a ver Quizá de las cosas más obvias, mejor digo, ah, la, la, la reseña va a ser esto, bueno, la sinopsis, ¿no? Pero en el caso de esta de Ruiz Palacios, como que me quedé con esa idea que tú acabas de resumir muy bien. Y cuando la película empieza poco a poco a desdoblarse y a mostrar cuál es su, pues el juego que está planteando, pues poco a poco me fue eh, volando la cabeza, tal cual, ¿no? Y la disfruté mucho, creo que es la, la que más me gusta de Ruiz Palacios. ¿No? Para mí es un director que, que cada película ha crecido más ¿no? y, este, y esta es la que sin duda yo recomendaría de él. Eh, me gusta mucho porque creo que es tanto crítica como reflexiva, como entretenida. Apela a todo el público y todo este juego que tú ya mencionaste que hace tanto cinematográficamente, narrativamente, incluso en términos de las actuaciones ¿no? también y de cómo maneja a sus digamos ya no tanto personajes, pero a, a las personas ¿no? que, que se supone retrata, me parece fresco, novedoso, original y que además creo que juega muy bien, o más bien refleja muy bien incluso nuestra identidad mexicana, ¿no? con este toque que siempre va entre la realidad y la ficción, entre lo mágico y lo naturalista, entre la tragedia y la comedia, ¿no? Casi, casi. Y me pareció un recorrido sumamente, no sé, o sea, maravilloso, digamos, por el mundo de la, de la policía mexicana con todos sus altibajos, ¿no? Y creo que es sin duda uno de los estrenos que más disfruté el año pasado y también creo que es una propuesta que, me, que incluso me entristece que, pa, que la impresión que yo tengo es que aquí al final pasó demasiado desapercibida en general. Se, vi que se le comentó poco, se le recomendó poco y creo que vale mucho la pena rescatarla, muchísimo.
0: Sí, um, sí creo que se le recomendó poco. Yo sí, la, como digo, escuché que hablaban de ella, que hablaban muy, muy bien de ella. Pero sí murió rápido la recomendación, por ejemplo, de las que vamos a hablar, Noche de Fuego, por ejemplo, oí muchísimo más de esa película por mucho más tiempo. Y, y realmente es una lástima, porque como bien tú dices, creo que lo que hace Ruiz Palacio es que, bueno, para quienes no les suene mucho el nombre del director, él hizo dos películas antes de esta, eh, hizo Güeros, hizo Museo que ambas también son muy reconocidas. Yo no he visto Museo, eh, pero vi Güeros y también es muy, una película muy interesante. Pero creo que a mí lo que me llama más la atención aquí de este director es, es cómo tomas un, un tema tan polémico y tan dedica, eh, delicado de la cultura mexicana, como bien dices, como son los policías. Porque estamos eh, como sociedad eh, con esta relación de odio y... Tal vez no te odio tanto <ríe> a los policías eh, porque queremos que hagan su trabajo, queremos que lo hagan bien, pero al mismo tiempo no les damos los recursos, no les damos eh, ni siquiera el, uh, el reconocimiento con, en su trabajo. O sea, ahora sí que ser un policía no es una cosa a la que se aspire, al menos en, en ciertos lugares. Y, y realmente habla mucho eh, esto de nosotros como sociedad, no tanto de... Y, y un poco también de los policías, porque ahí lo toca Ruiz Palacios en su película. O sea, te dice, sí, hay corrupción de parte de los policías, pero también es un poco porque el sistema está así y también es un poco porque la sociedad está así. O sea, hay en la cinta muchas escenas bastante interesantes e icónicas de cuando... Eh, los policías son maltratados, son literalmente escupidos por la gente eh, y, y no pueden hacer nada porque no tienen el poder para hacer nada. Y llega un, persona, un, un personaje, de la, un, una persona y le dice como oh, pues es que yo soy de Miami y en Miami ya lo habían tenido en el suelo y ya se lo habían subido a su patrulla. Y el, y el policía dice así como, no pues es que pues aquí no puedo hacer eso. <risa> o sea, y... Y creo que la manera en que lo cuenta Ruiz Palacio es primero haciendo una ficción, luego introduciéndonos a los actores, o sea, a los dos actores que hacen a los dos policías, a Mónica del Carmen y a Raúl Briones, y nos dice, oye, es que para ser actores, digo, más bien para actuar en mi película, al menos en la primera parte de la película, los metí a la academia de policías y fueron a entrenar y me hicieron un video diario. O sea, es como, ¿what? Y, y ves el video diario y ves cómo literalmente este Raúl Briones es como: No, pues es que yo le tengo miedo a la policía, no sirven para nada, bla. Y, y, y ella también, esta, esta Mónica del Carmen, también es como: Bueno, pues sí, o sea, vamos a ver qué tal, está interesante. Y cómo poco a poco van cambiando su idea sobre los policías, sobre por qué la gente se mete a ser policía y luego ya el sistema, cómo está alrededor de cómo los sueños que tienen al querer ser policías y cómo esos sueños son aplastados por la misma estructura de los policías. Eh, y luego nos mete la, la historia que hemos estado escuchando desde el principio. Nos dice, sí, estos personajes ficticios no son personajes ficticios, son personajes de la vida, más bien son personas de la vida real y estas son sus historias a través de sus bocas. Y tú así como, ¿What? O sea, no me mm -hmm. puedo imaginar la producción para crear una película de esta forma, no sé tú Dafne, ¿qué, qué opinas de, de una película de policías?
2: Sí, y es interesante porque justo eh, el formato no yo, yo supe de esta peli por justo por Mónica, la actriz y pues eh, supe que estaba como en todo este proceso y yo pues ya, ya sabía de, de esta peli y justo creo que lo que está súper interesante es justamente esto que se comenta, el formato que tiene de cómo te lleva de ser ficción a ser documental, a regresar a ser ficción y luego la ficción se vuelve también documental. Entonces es, es, sí, es un formato sumamente interesante porque además exactamente como, como producción Justo lo que, lo que dices Entonces, creo que sí se manejó, por lo que entiendo yo, se manejó básicamente como documental, porque la parte de las actuaciones sí eran, eran eh, eh, está, tenían obviamente que aprenderse su diálogo, ensayar, pero todo era ya en, en set y en locación y tenía como muy establecido todo y tenía que ser básicamente un documental, eran como infiltrados. ¿no? Entonces era, era básicamente un, un documental y, y eso es creo de nuevo lo que lo volvió como muy interesante, como eh, pues en, en Mónica, por ejemplo, pues si sí ves como lo que dice, ¿no? Cómo fue cambiando su perspectiva y cómo fue descubriendo cosas que realmente no sabía y pues te vas impactando porque al final estaban representando a, a una mujer policía y a un policía eh, reales y, y basarte en el testimonio y entender eso, ¿no? ver como el otro lado, el sí, eh, ciertamente hay, hay un motivo, hay un detrás de por qué ya no se le tiene este, como ese respeto a la policía, a la corrupción, sin duda, ahí, ahí está, pero creo que lo que hace bien este trabajo, eh, esta película, eh, logra justamente enseñarnos el lado eh, humano, que siempre creo que es lo más importante de un, de un trabajo, tanto en ficción como documental. Y sí, este ejercicio, esta mezcla de, de, de formato es, es increíble, es muy, muy interesante.
0: Sí, porque aparte como... A mí me encanta, como dices, o sea, lo más importante de un documental siempre es lo humano. ¿Y cómo nos introduce a ambos personajes? O sea, primero en sí la primera escena, o sea, la primera escena me parece magnífica de cómo estamos viendo a esta policía en su, pues ahora que en su patrulla, y de repente la llaman para que vaya a ver un asunto, y cómo de pronto, o sea, sientes la tensión porque ves cómo un tipo se le acerca y empieza a buscar algo como en su bolsa y dices, no manches, va a sacar un arma, obviamente esto es México, nos va a balear, bla. Y no, y saca su no, celular y
2: Y el miedo de, yo no sé qué hacer. Claro. <ríe> yo no estoy entrenada para esto. Yo nadie me...
0: Claro, ¿cómo? y, y justo porque ya, ya que se baja y entra a la casa, se da cuenta que hay un uh -huh. parto. Y, y ella literalmente, justo es lo que tú dices, no puedo hacer nada, a mí no me entrenaron. O sea, me dieron tres clases. <ríe> ya luego nos enteramos que son una clase de cinco horas de primeros auxilios y vámonos. Uh -huh. Y, y ella, lo, y lo que la distingue, al menos en este momento, de los demás policías, es que ella se queda a ayudar a como pueda, pero deja muy claro el diálogo, porque todo esto es narrado como en una voz en off, que digo, debe ser como de las cinco películas que las voces en off funcionan excelente, o sea, excelente, porque ni siquiera es una voz en off, es como, es como una voz que le está narrando a alguien, pero no es al público, sino como a alguien dentro de la, del mismo universo que al mismo tiempo sí es una voz en off porque la gente que está dentro del mismo uni ese universo somos nosotros. No, es una cosa. Es sí, una está cosa rarísimo. Eso, es
1: el, el filtro narrativo ahí, a mí, yo, cuando ella empieza a hablar sobre su papá y Uf. poco a poco, este, eh, digamos, eh, conocemos primero su historia, ¿no? Antes que la de el otro policía que creo que se Pellá Montero, ¿no? O algo así. Uh -huh. este, o ya me confundí con el hoyo de la cerca, este. Pero toda esa sección, ahí fue cuando poco a poco dije, a ver, a ver, a ver, a ver, o sea, ¿cómo está funcionando esto, no? Porque hay una voz narrativa, pero parece ser que ella está ahí, pero claramente esto está filmado, entonces no es un documental, está recreado, pero a ver, o sea, ¿qué, qué pasa, ¿no? Y le empiezas a tratar de dar vueltas al asunto sí. y al mismo tiempo te va la película te va como sumergiendo más, no te, te sumerges en ella y, y, y entras a ese recorrido con, con Ruiz Palacios porque además, digo a, aparte de destacar claramente las actuaciones de, de Mónica y de Raúl, sus personajes son extremadamente carismáticos y ellos sí. tienen un carisma para poder también atraer a la audiencia que a mí me, me encantó, o sea incluso cuando están contando sus propios claroscuros, ¿no? Cosas que ellos han cometido. Entonces, a mí me, eso me, me, me gustó mucho como experiencia, más allá como película, sino como experiencia inmersiva, ¿no? Porque como bien han dicho, o sea, eh, por ejemplo, en esta secuencia inicial estamos ahí en ese parto extrañísimo y sentimos el suspenso, sentimos eh, la, la, como que esta incertidumbre de no sabemos si el parto va a salir o no, si a lo mejor a ella le va a pasar algo en caso de que el parto salga mal, que también esa fue una sensación que yo tenía todo el tiempo, y dije no a mí se me hace que si no sabe le van a meter aquí una cuchillada o algo así a esta pobre mujer, ¿no? y también ese juego de emociones que tiene Luis Palacios a lo largo de la película me pareció magnífico porque creo que pasamos por todas, ¿no? Llegamos a otra sección en la que obviamente hay mucha más melancolía, hay mucho uh, enojo también cuando nos enteramos, sobre todo por parte de, de este personaje de Mónica, como eh, Teresa, ¿no? creo que Es Ter Teresa
0: se y Montoya, efectivamente. Montoya. Uh
1: -huh. este Cómo ella se ha enfrentado al sexismo, a la discriminación, al acoso... ¿No? Entonces, también pasamos por la indignación, incluso un poco por la incredulidad de que, pues, uno, desafortunadamente, creo que nos imaginamos que hay acoso ahí, pero como que nos sorprende incluso el grado de, ¿no? También, luego, por lo que nos cuenta Montoya, es igual. Y pasamos luego también, incluso a momentos hasta muy divertidos, como esta persecución en Metro Refinería, que me pareció una maravilla, sacada casi como de una película. Viejita, no de uh -huh, slapstick, uh -huh, uh -huh. no comedia mexicana, así como sesentera, setentera. Y dije, wow, o sea, es que es que lo, lo que hace Luis Parece aquí es de verdad querer hacer algo distinto y al mismo tiempo que se sienta muy familiar.
0: No, esa persecución en Exacto. refinería, yo dije, ese es mi pueblo, caray, esa <risa> 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 es mi estación. <risa> ¡Ay, no, no! ¿Y, no, ¿y, qué, además, ¿y qué metro la refinería la se da lo... para, para esos ángulos, eh? Por cierto, digo, es, es, es cinematográficamente es 10 de 10. sí Sí, sí, sí,
2: sí. Sí, 100%. Esa, esa persecución y que además la graba como una secuencia de, de acción. O sea, se hace como una secuencia de, de acción, ¿no? De, de persecución y de, es, es una gran, gran, gran secuencia. Pero además, creo que lo interesante... Es que también, o sea, logra llevarte de verdad, como generarte muchas, muchos genera como muchos sentimientos distintos, porque creo que desde que empieza, porque como lo que estamos diciendo, que empieza con el, el parto y que ves que que pues esta policía habla y que está esta mujer embarazada y que habla y que, y que simplemente central no envía al servicio médico y como no hacen caso, pues empieza desde ahí a generarte pues cierta indignación. Y de ahí ya es un viaje, eh, te digo, por todo lo que es este universo eh, policía y te, donde incluso nos mete a esta historia de, de amor <ríe> en, con la patrulla, la patrulla del, del amor, amor. Entre, entre, entre Teresa y Montoya, ¿no? Entonces, sí es, es la verdad es que sí es un viaje de, de emociones y de sentimientos muy, muy locos.
0: Creo que, y lo, lo menciona ahorita Carlos también, eh, cuando habla ella de su padre, y, y básicamente de pues, todas las expectativas que nunca pudo llenar y, pero, o sea, y todo lo que contaba o sea, me dolía, me dolía el alma o sea, porque, pues porque sí, porque trauma generacional ¿no? pero en el momento me acuerdo que sacó la carta que le escribe su papá y la vez que está en, en micada la carta yo fue cuando dije, no manches, wow o sea, eso es que, es que eso, eso, no, eso no lo puede escribir un guionista. O sea, eso es algo que pasa en México y que es de la vida real. O sea, que literalmente uh -huh. en este caso su papá de ella le escribe una carta y como es la única carta donde la reconoce como persona, como policía sobre todo, ¿qué hace ella? La, la, la enmica. O sea, para que le dure para siempre. Y, es cuando, y son esos pequeños detallitos... Que ah, a que hace que la pili sea como dices, Dafne, tan humana y tan hermosa. Y ya que cuando te enteras que estos personajes realmente son personas de la vida real, dices, pues claro, pues es que est estos detalles solo lo pueden hacer las personas que viven y sienten tan profundamente que lo tienen que reflejar en las cosas que hacen. Y, y, y es que eso es lo que me parece Tan impresionante y tan increíble de esta película. La manera en que Ruiz Palacios homenajea por medio de la ficción las vivencias de sus, de sus protagonistas eh, reales. Y creo que a veces cuando vemos documentales que recrean cosas, se sienten como eso, como recreaciones sin vida, como eh, obras de teatro pero sin el corazón de la narrativa, porque nada más estás como uh, volviendo a hacer hechos, volviendo a recrear escenas que no viviste y que no viste y que nunca vas a poder ver ni vivir. Y en cambio Ruiz Palacios dice, no, o sea, eh, eh, estas personas me están contando sus vidas, o sea, me están contando lo que hacen diario, sus rutinas, sus dolencias. Yo las voy a retratar con un actor, un actor y una actriz que tengan que sentir también esas vivencias y que puedan reflejarlas de la mejor manera posible y que yo pueda reflejarlas desde mi punto de vista cinematográfico. De ahí también la persecución en refinería, ¿no? que sí parece como una película así de superacción, como dices, Carlos, de los años 60, porque yo creo que Ruiz Palacios en su mente dice pues claro, si yo fuera policía y me tocara perseguir al tipo que se robó la caja del Oxo, pues yo también me sentiría en una película de acción porque pues, oye, no corre, córrele atrás, no te maldito.
1: <risa> Está increíble. No, y además en esa estación, que es como para una sesión de cardio entera. no, <risa> no
0: Literalmente sé de gente que hace paga sus cinco pesitos nada ¿no? más para subir y bajar esas escaleras. <risa> Hacer <un> buen cardio. <risa> Ay. No, y creo que algo
2: también como muy interesante es que justo en este ejercicio de, de pasar de la ficción al documental, eh, algo que, que se vuelve muy interesante es de nuevo: vemos a estos, eh, a estos dos seres, a Teresa y a Montoya, que al final, dentro de este mundo en donde evidentemente hay, hay corrupción, hay todo este, esta cosa, entendemos que son policías que al final. Ganan mil cien pesos quincenales, ¿no? Y, y, y que nos digo, a mí sí te cambia esta perspectiva donde entiendes también que hay policías que literal, como ellos lo, lo, lo como ellos lo platican, tienen que sobornar incluso a otros a otros mandos para que les den mejores chalecos o una mejor patrulla, ¿sabes? Para tener mejores mejores herramientas, mejores recursos. Entonces logran también, te digo, que veamos ese otro, otro lado. Ese está tan mal esto que sí. Nosotros, aunque queramos ser distintos, nos vemos obligados a caer en, en esto, ¿no? Y está muy fuerte.
0: Sí, y es que creo que eso es lo más importante de la película. Que a pesar de todo el humor, de, de todo este entretenimiento, de, de que sí ves las vidas de estos personajes... También es eso, es una crítica social. Y es que lo padre también de Ruiz Palacios es que no te dice como los policías son inocentes o el sistema es inculpable o es el gobierno, o bla Es como, él te dice, miren, o sea, así están las cosas. Eh, eh, los policías piden sobornos porque tal vez porque ganan tanto al mes, porque eh, ella lo dice en algún punto, no que se le van como 300, 400 pesos nada más en pagar para que le den una buena pistola, le den un buen chaleco, le den una buena patrulla, le den el locker, le den bla, bla, bla O sea, literalmente tiene que pagar para trabajar, para para sobrevivir en el trabajo. Les pagan como dices una miseria. Y luego viene toda la estructura de corrupción dentro de la misma policía. Y luego viene la sociedad, cómo tratamos a los policías. Y luego viene cómo los entrenan, y luego viene... Ta, ta. Entonces, creo que este tipo de documentales son los que son súper, súper valiosos, sobre todo ahorita como en México, para que entendamos, o, o más bien te, echemos un vistazo a que, no, a que nada es tan sencillo, pero que también... O sea, que... La culpa no está solo en una persona, sino que está en una estructura. Y que para cambiar esa estructura es un trabajo... O sea, ni siquiera sabría dónde empezar. O sea, y sobre todo ahorita que estamos con todo lo de la militarización, etc. Creo que sobre todo esta película podría o debería tomar más relevancia en las casas de México para que entendamos de dónde viene el problema y que tal vez, tal vez, no es una muy buena idea solo sustituir peras por manzanas, cuando realmente es la estructura lo que está mal. Um, ojalá ojalá la puedan ver, este querido público. Creo que no se van a... O sea, de las tres películas que vamos a hablar hoy, esta es evidentemente la más... Este, eh, approachable, ¿Cómo se dice? fácil de ver, accesible, accesible. Exacto, esta es la más accesible. Les va a entretener, se van a reír, van a llorar, se van a indignar, pero se la van a pasar muy bien. O sea, es una peli que realmente se la van a pasar increíble. Eh, si no quieren anal analizarla como nosotros, así de ah, es que la narrativa, bla, bla. Eh, créanme no importa les va a gustar o sea no no les pide que la analicen realmente o sea nosotros porque somos snobs pero pero creo que la van a disfrutar mucho entonces yo yo digo que vayan a verla pues este Carlos unas últimas palabras de esta película que quieras darle al público
1: pues digo creo que lo que ya comentamos aquí es más que suficiente y para pues sí recomendarla eh, algo que sí me gustaría decir es que yo leí este comentario por ahí, o sea, sí, sí lo vi repetido por varias personas, este, por varias personas en Letterboxd, por ejemplo, y, y un par de personas en Twitter. Como ya dijimos, el, yo la película como que parecía ser que no tuvo tanta atracción tras su estreno en Morelia, donde también inexplicablemente se fue con las manos vacías. Yo no, no entiendo por qué, pero bueno. Este, y es que sí hay, digamos, esta... Eh, perspectiva ¿no? de que la película buscase una apología de la corrupción dentro de la policía y yo me topé por ahí un par de críticas que decían que o sea que Ruiz Palacios nos, nos quería vender que, pues que la policía son santos, incomprendidos ¿no? y, y como que mm. busca limpiar su nombre a mí me pareció completamente errónea la, la, me parece más bien simplista ¿no? Porque como bien dijiste tú, Dafne, o sea, es que es que hay, un, hay unos matices y una complejidad eh, pues muy fuertes dentro de todo lo que él está proponiendo y de cómo él va deconstruyendo la figura del policía ¿no? y desdoblando todos esos eh, aspectos negativos y, y positivos, más negativos que positivos, desafortunadamente. Este, eh, y, y, y me quedo con algo que tú dijiste, ¿no? que es justamente... Creo que, y que creo que es parte de lo que Ruiz Palacios plantea, es, o sea, cómo es que también nosotros, o sea, le hemos perdido como sociedad ese respeto, o, o, es, o ya no vemos a la policía como una figura de autoridad, sino vemos como otra cosa, pero que finalmente todo forma parte de un sistema viciado, no del que, pues, estamos intentando salir, pero al mismo tiempo parecía ser que no, no nos deja salir, al contrario, no nos, nos sigue arrastrando con él. Entonces, eh, yo, mi, mi recomendación sería que trate, no, no dejarse llevar por esa simpleza porque si sí pudiera parecer que lo hace, si uno lo ve con, con esa simpleza pero creo que la película va mucho más allá y al final utiliza sobre todo la empatía, sobre todo en su bueno, no sabría decir si es su último acto o tercer acto, pero es como su última media hora es donde más se exige la empatía de, de la audiencia y creo que ahí está justamente la clave de lo que él está haciendo, aparte de toda la maravilla eh, técnica y narrativa que, que hemos comentado aquí. Entonces, creo que yo la recomendaría más que nada por eso, porque es un, me parece un ejercicio de empatía social interesantísimo, muy potente y como pocos de los que se han hecho aquí últimamente, al menos eh, con este alcance en el cine, no sé si sea comercial tal cual, pero vamos, en el cine mexicano de ficción.
0: Completamente de acuerdo. Pues Dafne, unas últimas palabras. Sí, pues esto que se
2: comenta, creo que vale mucho la, la pena. O sea, va, de verdad sí recomiendo. Véanla, como ya comentaron, es muy accesible. Y además tiene muchos tonos, como también ya hemos comentado, ¿no? Este documental sobre dos oficiales enamorados que termina mezclándose con un segundo documental sobre dos actores aprendiendo a ser policías entonces es como, es muy interesante, de verdad es un ejercicio eh, cinematográfico, narrativo muy, muy interesante. Y además, eso que se comenta y lo más importante, toca un tema muy relevante en, en nuestro país y justamente la parte documental siempre va a ayudar a que podamos ver lo real dentro de estas personas, dentro de estos seres, porque no hay, como hemos dicho, no no hay... Blanco y negro Siempre va a haber eh, matices Y creo que eso se refleja muy bien En, este, en esta película Entonces sí, sí la recomiendo Sí, denle, denle oportunidad vale, vale la pena, la verdad que sí
0: Excelente, bueno pues ahí está Vayan a ver una película de policías Está en Netflix disp disponible y, y sí, o sea En serio, terminó Y yo estaba aplaudiendo así Grande, grande. <risa> me, me gustó muchísimo No, no me la esperaba a mí me encantan estos juegos editor, eh, de edición y narrativos, sinceramente. Es algo que, que a mí digo, sí, 10 de 10. Entonces, a mí me compró nada más por eso. Pero realmente es, es una película que, como ya dijimos, es muy, muy importante. Muy interesante. Y que, sobre todo, para entendernos como sociedad mexicana, sobre todo sociedad mexicana de la Ciudad de México... Creo que es parte de lo que tenemos que entender para generar empatía y tal vez en algún punto poder cambiar este, eh, pues no sé si este mundo, pero al menos esta ciudad. Así que bueno, pues una película de policías en Netflix. Así que bueno, pues vámonos ya a nuestra Muy siguiente... ¿Va? ¿Adelante, Adelante Dafne
2: perdón y digo así nada más ya para también terminar que pues al final esta esta película también eh, creo que también digo así como rápidamente para no dejarlo pasar esta película también creo algo importante es que sí también te habla de una institución en donde sí la verdad han puesto a la gente con menos oportunidad con menos recursos en primera en primer como en primera línea, ¿no? de la de la de los policías, de la seguridad pública y, y esto eh, pues sí hace que pues sí a, a adolescentes y gente que está preparándose para ser para futuros oficiales pues tienen y los ves porque eso se muestra en la película cómo tienen que aprender incluso a reprimir su, su miedo, ¿no? O su, o su dolor o sus sus inseguridades, lo que sea que estén viviendo. Y también creo que ese lado es bastante, bastante interesante.
0: Completamente de acuerdo. Sí, o sea, que se necesita para hacer un trabajo que tal vez hasta ni quieres hacer, pero que realmente puede llegar a un punto sí. en que tengas en tus manos la vida o la muerte de una persona. O sea, Exactamente. o sea... Sí, exacto, exacto. Sí, porque la mayoría de la gente no quiere hacer el trabajo que está haciendo, y, uh -huh. y pues peor si, si tienes, o sea, si no lo quieres hacer y aparte tienes la vida de alguien en tus manos, o sea, es,
2: es muy fuerte. Y son al final personas que se entrenan para utilizar armas, o sea, sabes, veces es, es bastante, bastante fuerte el tema, la verdad, pero creo que lo aborda de nuevo de una forma muy, muy compleja como lo es y muy interesante.
0: Completamente de acuerdo. Bueno, pues vayan a ver una película de policías en Netflix. ¡Vámonos ya a nuestra siguiente película! Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte de este podcast. En esta segunda parte vamos a hablar de Noche de Fuego. Esta película la pueden ver también, está ahí en Netflix disponible. Eh, la película Noche de Fuego se estrenó igual el año pasado, el 15 de julio, en el Festival de Cine de Cannes Y llegó a Netflix creo que a finales de, este, de ese año, del 2021. Y bueno, Noche de Fuego, como ya digo, está dirigida por Tatiana Hueso, a quien conocemos por básicamente su trabajo en documentales. Eh, su película anterior, la película Tempestad, eh, fue muy, muy reconocida alrededor de pues básicamente el mundo. Y en esta ocasión llega con su primera película de ficción que, que básicamente está escrita por ella y por Jennifer Clement. Eh, la película nos cuenta la historia de tres amigas que viven en un pueblo en México, en una sierra se podría decir, donde pues la gente trabaja tanto en la minería como eh, recolectando, que es, es amapola, pero ¿cómo se le dice? Es este, pues pues sí, recolectando pues lo, lo que sale de la amapola, que ahorita se me, se me acaba de ir, ¿cómo se llama? Es como una
1: especie de brea, ¿no?
0: Sí. Sí, pero sí tiene un nombre, pero bueno, básicamente a eso se dedica el pueblo y eh, casi ya toda la gente se fue o está en Estados Unidos y las que quedan son en su mayoría mujeres y niñas y pues viven en un perpetuo estado de miedo porque saben que existen estos grupos eh, delictivos, narcos, este que vienen a robarse a las niñas cuando son adolescentes. Entonces, básicamente, eh, tanto las madres les cortan el cabello para que parezcan niños, este, tienen como métodos para escuchar cuando... Eh, bueno, para protegerse en caso de que venga alguien y, y que quiera robarse, o si tienen lugar donde esconderse. O sea, realmente es una peli que sí nos habla de esta fuerte y dura realidad, pero que al mismo tiempo, que es lo que la distingue de otras películas de esta índole, es que nos cuenta la amistad entre estas tres niñas, cómo crecen, cómo se apoyan, cómo conectan, cómo, pues sí, cómo, cómo las une básicamente sus lazos, o sea, cómo las une su lazo, cómo las une su amistad. Y cómo poco a poco, porque la película transcurre en varios años, de hecho tenemos un cambio de cast a la mitad de esta, donde primero son niñas de 6, 7, 8 años, y luego las vemos ya como adolescentes de 13 años. Y, y pues sí, nos cuenta cómo, ha, cómo va cambiando su perspectiva de lo que sucede a su alrededor, de cómo las personas adultas, en este caso sus madres, reaccionan y les ocultan en cierta forma cuando son chicas lo que realmente está sucediendo, por qué las tienen que esconder, porque O sea, cuando les cortan el cabello, por ejemplo, para que parezcan niños, les dicen que son por las pulgas, para que no tengan pulgas, y por eso, por eso hay que cortarles el cabello. Y cómo poco a poco se van dando cuenta de que, o oh, bueno, siempre lo han sabido, pero cómo poco a poco les va cayendo. Eh, el conocimiento de esta dura realidad, por decirlo de alguna forma. Ay, no sé, la película, la verdad es que la vi ayer y yo la sigo procesando, o sea, sí me impacta mucho, me impactó mucho. Eh, si me siguen en las distintas redes, sabrán que hace unos unas semanas también vi la película que se llama Mustang, que es una película que también nos cuenta la historia de un par de de chicas, mujeres, eh, que son hermanas y que se enfrentan, no me acuerdo, es en Turquía, ¿no, Carlos? Mustan Sí, no me acuerdo.
1: Sí, sí, sí es en Turquía. ¿no?
0: Sí, en Turquía, y que básicamente como eh, la sociedad las obliga a casarse, porque como ellas básicamente se estaban divirtiendo un buen día en el mar, eh, todo el pueblo las consideró como que ya estaban teniendo básicamente sexo con el primer hombre que se les cruzara, entonces su tía las empieza a casar para que sig sigan siendo respetables. Y como esta prisa por la que se acabe su infancia, pues por esta presión social, las va destruyendo poco a poco. Y creo que justamente hago un excelente paralelo súper triste con esa película porque Noche de Fuego es eso. Es cómo las infancias, sobre todo las infancias femeninas, en México no pueden vivir, no pueden prosperar.
2: Literalmente.
0: Sí, literalmente no pueden prosperar porque... porque No pueden vivir. Porque se mueren, o sea, porque uh -huh. las secuestran, porque las matan, y uf, qué fuerte. Pues sí, Daphne, no sé, ¿qué, qué haces si es esta peli? Sí,
2: no, y justo a mí esta, esta película a mí también me parece... Una cosa muy, 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 muy bonita, muy bien hecha, pues eso quiero decir. El tema es súper triste, es crudo, es fuerte, pero creo que está manejado de una forma muy sensible. Creo que eh, algo muy interesante eh, es que no se enfoca, que la vemos, claro que está, pero no se enfoca o, o al menos yo sentí que el punto principal no estaba en la violencia eh, sino justo lo que decías, eh, viene en, en, eh, en estas tres niñas, en Ana, en Paula y en María, y cómo se ven obligadas y se tienen que acostumbrar a vivir de cierta manera y tienen que adaptarse, pero logran, de alguna manera logran adaptarse y logran eh, tener esta infancia que aunque uno, uno lo pueda ver como una infancia muy eh, difícil y dura, eh, al final logran tener esa, esa amistad lo que dura, ¿no? Porque lamentablemente, como se comenta, va a tener un, un final como esto que, que se dice, ¿no? Lamentablemente este tipo de amistades no, no pueden vivir y es tristísimo. Este, este, esto, lo que se dice, ¿no? Lo que acabas de comentar es donde es triste que no puedan, no puedan florecer y no puedan perdurar y no puedan crecer literal las, las niñas en este, en este país y es súper triste y fuerte y creo que lo aborda desde un lado más profundo, o sea, que te pega justamente porque se aborda desde un lado de la amistad, desde un, desde un lado como de, 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 de sentimiento, porque por todos lados incluso eh, entiendes a la mamá que si bien la vemos como un poco fría entiendes perfectamente que lo que quiere es salvarle la vida a su hija ¿no? o sea, sabes, Tiene, todos los personajes tienen como, como su, su sensibilidad, y eso es algo como muy muy interesante, que a mí me, me gustó mucho de, de esta de esta peli
0: y creo que es bueno resaltar lo que mencionas de sobre todo me recuerda a Sin Señas Particulares eh, en el aspecto de que no vemos la violencia o sea, bueno, en Señas Particulares lo vemos justo al final, creo que el último acto es donde ya vemos en sí la violencia visualmente pero incluso Noches de Fuego no hay, o sea, hay un momento de violencia. Y aún así lo vemos a través de una de un punto de vista pues muy limitado, eh, visual. Eh, sin embargo, la, la violencia, ese ese ambiente de tensión y de miedo se vive literalmente en toda la película. Excepto... En los momentos donde están las tres niñas juntas, donde están conviviendo, donde se están divirtiendo, donde. Donde, pues donde básicamente. Una son niñas no
2: sí. sí, exacto, donde una re realmente le duele porque no quiere cortarse su cabello.
0: Claro, pues no, porque. Y,
2: sí. Y son detalles, pero es, es como muy. Tiene mucho corazón, es como muy, muy profundo. Y justamente esa amistad es lo que va a hacer que el final, en donde, digo, véanla, pero pues sí, spoiler, <ríe> spoiler alert, <ríe> en donde al final, donde pues sí, ya pasa el, 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 bueno, no sé, podemos decir,
0: no sé. Uh, digamos, pasa, no, no vamos a decirlo como tal, pero yo, yo lo vi venir okay. desde el inicio, <ríe> pero. Bueno, pero, pero
2: justo sí. esa amistad hace que lo que pasa, sabes, como más es el final, de, de la historia, sea mucho más fuerte, ¿no? sea impactante y hace que te duela más lo
0: que sucede Sí, y, y creo que como dices o sea, el asunto es que creo que Tatiana Hueso lo que hace muy bien y que bueno, que una de las cosas interesantes también de esta película es que creo que nada más una de las niñas es actriz, y creo que una de las adolescentes es actriz todas las demás personas que salen en esta película son, o sea, sí son personas que contrató para que actuaran, pero que realmente no tenían mucha exper experiencia de actuación. Entonces creo que al igual que en nuestra anterior película y en la película que sigue, eh, hay muchísimo, hay mucha, no sé si es sabiduría, pero al menos mucha experiencia manejando personas que nunca han estado frente a una cámara. O sea, realmente aquí es que yo es cuando veo este tipo de películas y, y luego veo otras y dicen, bueno, es que la niña no sabía eh, este, actuar muy bien, es una niña, ¿qué querías? Les digo, oigan, perdónenme, pero es que yo he visto eh, directores y directoras, que por ejemplo, es en el caso ahorita de, de Tatiana Hueso, que tienen una dirección de actuación con niñas, en este caso niñas, excelente. O sea, es que esas niñas, ufa, qué actuaciones. O sea, sinceramente... Sí. Muy hermosas, siendo niñas, preocupadas. cuando Justamente cuando dices, de que le cortan el pelo, ah, la fila, o sea, <risa> siente su dolor, o sea, lo sentí en mi sí. corazón y eso que sí, yo porque... soy de las personas que uh -huh. me cortan el pelo y es como, eh, X. Pero sí entiendo que a muchas personas les duele y entiendes cuando a ella le duele, evidentemente, cuando le cortan el cabello. Entonces, sí, aquí es cuando yo... Por eso cuando me dicen, es que es una niña, es un niño, pues, ¿cómo querías que actuara bien? No, discúlpenme, pero es que aquí sí caen sí puede, en la dirección. Sí no, es que es la dirección. Ahí sí, sinceramente es la dirección. 100%. O sea, si 100%. no sabes manejar personas, no dirijas. O sea, puto. No, pues, perdón. Es literal, ¿no? Literal. Sí, literal. Pero, pues, bueno, Carlos, ¿tú, tú qué? ¿Cómo, ¿Cómo absorbiste esta película cuando la viste?
1: Eh, pues también fue un golpe duro, ¿no? Porque eh, me parece que lo que hace Hueso... A mí la verdad es que Tempestad eh, me gusta mucho por sus aspectos técnicos, pero no comparto el entusiasmo general que hay por, por ese documental. Me pareció que, que le faltaba rumbo. Y me gustó mucho más este trabajo de ella. Y creo que eh, tiene muchísimos aciertos. Hey, estoy completamente de acuerdo ...con lo que tú dijiste, Edith, no que te recordaba... ...Sin Señas Particulares, de hecho... Eh, ...en uno de los eh, episodios... ...de mi programa... ...justamente eh, hace poco hablamos sobre... ...bueno, ya tiene un par de meses... ...hablamos sobre La Civil... ...y hablamos de que es esta triada de películas... ...muy recientes, ¿no? La Civil, Sin Señas Particulares... ...y, y fuego, ...que parecieran tratar... Eh, ...el mismo tema... ...o un tema muy similar... Eh, ...las tres películas están dirigidas por mujeres... Y cada una tiene aciertos, eh, la civil desafortunadamente tiene, al menos ese fue el consenso en el programa, tiene muchos más errores que aciertos, eh, pero justamente buscaban en particular, eh, sin señas particulares y, y esta, eh, pues llevarnos por un camino en el que más que violencia eh, gráfica fuera, la violencia que haya fuera y cómo poco a poco va introduciéndose en el entorno ...de las protagonistas, ¿no? Sí, finalmente todas son protagonistas, este, son mujeres. Y cómo esta violencia les va cambiando su realidad. Y la forma en que lo hace Hueso aquí también me gustó mucho. Creo que es muy potente. Eh, he visto comentarios a favor y en contra de su estilo documentalista. Creo que en Noche de Fuego le hace un gran favor... ...su trayectoria como documentalista quizá en términos de ritmo narrativo la, justo esta transición temporal y una vez que ocurre para mí la película como que se hace en lo que retoma el rumbo hacia lo que va a ser el, el final que me parece muy contundente no pero creo que en general le, le ayuda muy bien para pues sumergirnos en cómo es la vivencia en este en esta pequeña localidad perdida en... Aquí ella la ambienta en Jalisco, la novela original de esta... Ay, se me va el nombre. Jennifer Clemens. Este, creo que está ambientada en Guerrero. Y eh, la novela se llama Lady Di. Y pues eh, me gusta mucho como... como lo, que, lo que ustedes han comentado, o sea, la, la forma en que ella dirige al elenco, en particular al elenco infantil, que me parece mucho más potente que, que el otro. Creo que justamente esa transición temporal... Eh, como que nos, nos saca un poquito de onda, ¿no? Y entonces, eh, como que tenemos que iniciar otra vez, eh, como que a reconocernos con, con las actrices, a, a los personajes con las actrices, y este, pero creo que la forma en que ella va retratando esta sororidad es el punto más fuerte de la película, ¿no? Como al inicio a través del juego y de también estas, pues digamos, mentiras, entre comillas por parte de las mamás y de otros miembros de la comunidad, pues justamente buscan proteger a las niñas, pero siempre ese peligro está allá afuera. Y esa relación es justamente por, estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir, es por lo que eh, pues la segunda parte de la película pega tan duro conforme vamos descubriendo exactamente hacia dónde se dirige el destino de estas eh, jovencitas ¿no? y de cómo es que estas comunidades en numerosos estados de, del país, en zonas pues prácticamente alejadas de, de la autoridad eh, estatal, federal, pues han quedado aisladas y viven en un estado continuo de alerta, terror y en el que no pueden desarrollarse, pues primero como infantes, ¿no? O sea, tener vivir una infancia sana, normal y con inocencia pero que al mismo tiempo haya descubrimiento sin que haya peligro y después obviamente como no pueden seguir adelante con sus vidas cuando van creciendo porque pues está esta, esta misoginia, ¿no? particularmente creo que también eso es lo que ella busca resaltar con la película es una agresión hacia las mujeres eh, en distintos parámetros, no solo el físico sino también el emocional ¿no? porque por algo también es que eh, estas mujeres se encuentran solas porque los hombres las han dejado, sus parejas las han dejado en general, para buscar una mejor vida, pero al mismo tiempo esto las convierte en personas muy vulnerables, ¿no? Por una sociedad que no, que en lugar de apoyarlas, al contrario, les hace las cosas más difíciles. Entonces, creo que como ella lo retrata todo, con este tono que quizá pueda ser distante para algunas personas, para mí es más bien crudo. Eh, funciona muy bien, o sea, me gusta que la película no es explotativa, me gusta que no es eh, lastimera, me gusta que no es eh, melodramática ni telenovelera tampoco, creo que nos demuestra las cosas tal y como son, establece muy bien a sus personajes también y esos momentos de violencia que poco a poco, como con este cierto augurio ominoso, ¿no? que se maneja a lo largo de la película parecía ser que en muchos momentos en que las vemos jugando las vemos, que está platicando así, no sé eh, junto a un árbol, por ejemplo ¿no? eh, a mí me daba mucho esta sensación de que algo malo estaba por pasar, ¿no? O sea, como que esperaba ver la sombra de algún hombre mm. eh, acercándose para llevarse a una de ellas o de algo, ¿no? de, de algo malo y que desafortunadamente sí ocurre, pero creo que está llevado con una destreza muy particular que en ese punto a mí me recordó mucho a cómo vimos la violencia en Ya no estoy aquí. Que también maneja ese, esa sensibilidad, ¿no? Para que el, el, el enfoque de la película sí, sí esté un poco en la violencia que rodea a estas personas, pero que no se vuelva el centro de, porque queremos la, la directora en este caso quiere que las conozcamos a ellas por quienes son, ¿no? niñas a las que no se les ha dado la oportunidad de disfrutar su infancia y su inocencia, como muchas otras personas, sí si tienen eh, pues, la suerte ¿no? de, de poder hacerlo. Entonces, eso, eso me gusta del de trabajo de, de Hueso y también el cine mexicano reciente con, con esta temática, que no conviertan a la violencia en, en el centro de, sino en parte de ese ambiente que pues nos rodea.
0: Y creo que hay, hay también una aproximación que me gustó mucho, que, que bueno, ya lo estábamos mencionando ahorita, que justo es este esta necesidad del... Porque, bueno, a ver. Primero que nada, o sea, esta necesidad de las madres de protegerlas de la mejor manera posible. Y como dices, de un mundo donde sí, los padres las abandonaron para tener una vida mejor o para enviarles dinero y que estén mejor pero que al mismo tiempo también las abandonan porque de pronto esos padres se desaparecen y, y si bien ellas están ahí esperándolos ellos no regresan entonces aparte de todo ni siquiera es como es, es como en es, están en este limbo de no es que me haya abandonado, es que se fue y de pronto dejó de comunicarse y ya no sé qué hacer, porque o lo espero a que se comunique, o sea, ¿le pasó algo? Este, ¿Hay alguna razón por la que no me ha hablado? ¿Lo seguimos aquí esperando? ¿Se va a hacer responsable en algún momento de su hija? ¿La va a sacar de este infierno o no? Y, y es hasta el momento de, de la verdad, o sea, cuando ya la realidad les pega literalmente, es cuando ya tienen que decidir qué hacer por ellas mismas. Lo cual también habla, o sea, súper fuerte de, de cómo también tratamos de arraigarnos a los lugares que pertenecemos. Y es, y es lo que se habla también cuando estamos viendo a todas estas personas migrantes que están caminando por el país, es como, y que, la, y que algunas personas se molestan, y es como, o sea, si ¿sí entiendes que son personas que abandonaron absolutamente todo para buscar una mejor vida, o sea, yo o sea, no, no me puedo, o sea, no concibo dejar literalmente todo lo que conozco por irme a otro lugar. Pero no irte así en avión y ay, qué cool, sino realmente con lo que tengas y vámonos a caminar. Entonces, creo que también Tatiana un poco habla de eso, habla de, de cómo nos aferramos hasta el último minuto a los lugares que conocemos porque no queremos abandonar estos lugares porque al final del día son lugares que nos protegen, bueno, o al menos que pensamos que nos protegen porque los conocemos, porque la comunidad está ahí, porque la gente que queremos está ahí, porque en este caso nuestras amistades están ahí. Pero al mismo tiempo, sabes que tienes que educar a estas niñas. O sea, me gusta mucho cómo... Hay momentos que los disfrazan como de juegos, que por ejemplo cuando mm. cuando ella cuando la protagonista Ana eh, ve que pues básicamente una casa la abandonaron porque probablemente secuestraron a la joven bueno a la niña en este caso y pues la madre también pues de esa, o sea de esa casa la abandonan y, y llega con su mamá y le dice es que a dónde se fue la familia tal Dice, no, pues ya se fueron. Bueno, les dice, ¿qué les pasó? Dice, no, pues ya se fueron. Dice, ¿pero cómo que se fueron? Dejaron la mesa puesta, porque cuando se asoma a la ventana está la comida, está el agua, o sea, está literalmente una mesa puesta para comer. Dice, ah, es que así es la costumbre. Cuando se va una persona, cuando se va una familia, dejan la comida puesta para que pienses que van a regresar, pero esa es la costumbre, porque no van a regresar entonces todo así como ah la frega, no manches está o sea y, y por ejemplo el, ju el juego que lo ves justo como una cosa de de armar un lazo con tu hija de que ah vamos a escuchar los ruidos a ver dónde quién es ese perro de eh, esa vaca dónde está haciendo mu ah en la colina de allá ¿verdad? y luego poco a poco mientras avanza la película te das cuenta que literalmente en el momento que escuchen algo que no es lo que siempre escuchan es cuando ya se tiene que esconder y es la uh -huh. forma en que se defienden aprendiendo en un juego de que literalmente el primer ruido que escuches, que no sea lo que escuchamos siempre, es peligro y tienes que esconderte
1: es un entrenamiento muy ah, sí. Ugh, no o sea las implicaciones cuando, cuando las empiezas a, a, a ver acumuladas es como de híjole o sea, sí. sí pega mucho.
0: Sí, caray. Y, pero, no, y pensar uh,
2: que es, o sea, sí, está retratado como ficción, pero es real, ¿no? O sea, son situaciones que se viven en este país y que las mujeres eh, con las que se crecen y, y viven o no crecen, no donde se matan a las mujeres, donde hay que ubicar que, de nuevo, que sí se está hablando de algo que, que sucede, y es, es muy fuerte.
0: Claro, y, y digo, yo, yo sé que quienes escuchan este programa son lindas personas, pero por eso creo que me da aún más coraje cuando, cuando oigo a alguien que dice como, ah, es que a los hombres también nos mata la delincuencia, y es así como, <risa> o sea, sí, <risa> pero no es lo mismo. Eh, creo que lo vemos muy claro, en sobre todo en aquí, en esta película Noche de Fuego se enfocan más en las mujeres, pero creo que lo vemos mucho en Sin Señas Particulares, cómo también esta guerra afecta a los hombres, sobre todo en ese final, eh, spoilers de una película de hace 3, 4 años, <risa> eh, vemos al final Exacto. cómo la delincuencia, el narcotráfico, lo que hace con los hombres, lo que hace con los niños, que es básicamente los convierte en su siguiente arma. Y, y es que... Sí, es igual de trágico, o sea, créanme, es, es súper trágico ver cómo los hombres se consumen en, en, el, en la misma misoginia y en la misma violencia, y se convierten en la misoginia y en la violencia, y creo que eso lo vamos a hablar un poco en la siguiente película, que, que, a, que discutiremos sí, ¿no? aquí, pero la violencia en la que se somete a las mujeres en este país es completamente diferente es que no sé, no, Así que no vamos a competir, <ríe> no vamos a decir cuál es más trágico, simplemente tal vez es hasta más doloroso, porque porque sí, o sea se siente que algo que queda muy claro en esta película es que se siente que estas mujeres solo están viviendo para el momento en que algo mal ocurra, es lo que decías, ¿no Carlos? que sientes que en cualquier momento va a pasar algo terrible y, es por, y, y lo sientes así porque ellas lo viven así no es porque ellas quieren que pase algo terrible, es porque están preparadas para el momento en que pase algo terrible. Ay, sí, no. Está muy cañón. Pero, bueno, sé que es difícil, Dafne, pero ¿por qué la debería ver el público? Y hago una, una conclusión.
2: <risa> no, bueno.
0: Yo, yo sé, van a decir, no, ¿qué fregas, me voy a acercar a esta película. No? <risa> no,
2: es, pero no, pero creo que, de nuevo, creo que es un ejercicio, justo por lo que acabamos de comentar, es importante es, eh, como decíamos, tiene una sensibilidad, creo yo, bastante, eh, um, o a, a mi punto de vista, bastante acertada. Creo que cuentan este, esta historia desde una sensibilidad en donde le permite hacer denuncia, pero también te permite escuchar y ver esta película y ver esta historia. Y, y al mismo tiempo, de nuevo, es como este, hablarte de un tema, pero suave, para que lo entiendas y lo veas, y creo que lo hace bastante bien, porque de nuevo son temas reales, son, es una realidad de nuestro país, y creo que lo, de nuevo lo aborda de una forma muy inteligente, y además, digo rápido, así nada más como para echar, una, eh, pues, echar flores a, a Dariela Ludlow, que es quien hace la fotografía, es la fotógrafa de la película, y creo que la fotografía logra también capturar mucho esa, esa sensibilidad, de, de las niñas. Entonces creo que, que también el, el trabajo de fotografía a mí me, me gustó. Y vale, vale, la, la verdad es que creo que vale, vale mucho la pena. A mí, a mí yo la disfruté, como decían también las actuaciones, está muy, sí cruda, sí es fuerte, ¿no? Son temas que nos inco, que incomodan, pero tienen que incomodarse, tienen que, de los que se tienen que hablar y tenemos que ver y tenemos que también hacer algo al respecto, porque no es nada más. Verlo es tratar de levantarnos y hacer algo porque sí son realidades, creo yo, ya que no, no pueden seguir siendo, son ya insostenibles en el país. Entonces creo que sí hay que verla, hay que reflexionar al respecto y pues desde, nuestra, desde nuestro campo tratar de hacer algo.
0: Ahora que mencionas la fotografía, eh, hay un momento que me gustó mucho. Bueno, eh, cómo está fotografiado, <risa> eh, obviamente el final, la fogata me parece un momento, bueno, o sea, devastador, pero, in pero visualmente fuerte, uh, pero eh, hay otro que me gusta mucho que es cuando viene una de las eh, amigas, eh, si no mal recuerdo es esta eh, Paula, este, viene caminando así con la mochila, va hacia la escuela y empieza, le pasa por encima de este avión que va tirando veneno para matar las cosechas.
2: Uh -huh.
0: Y uh -huh. tiene uh -huh. que o sea, tira la mochila y empieza a correr hacia la escuela para protegerse de pues, todo el veneno que está respirando. Y cómo ellas la, la llevan al baño y le empiezan a echar agua. Y, y uh -huh. está el profesor que uh -huh. obviamente quiere ayudar, pero pues también sabe que pues, no puede entrar porque pues literalmente la desvisten. Para, pues, para bañarla. Y entonces vemos como el profesor está afuera, eh, cabizbajo. Desde, la vemos desde una pequeña ventana. Y al mismo tiempo vemos como las niñas están tratando de ayudar a su amiga para para quitarle todo el veneno que le cayó en el sí. cuerpo. O sea, es un momento que tal vez eh, no tiene mucho que ver con la trama, comillas, comillas, porque sí tiene, pero, pero en la fotografía me pareció muy, muy bello en ese aspecto, o sea, está uh -huh. muy, muy bonito sí. cómo, cómo se acercó a todo ese momento, me pareció muy bello. Pues, Carlos, ¿por qué, ¿por qué deberían ver esta película, nuestro querido público?
1: Uh, es que ahorita que mencionas esta secuencia del veneno, o sea, es que además está eso, ¿no? <risa> es que se hace parte de la violencia. Sí. Tú, eh, aparte hay que cuidarse del aire porque, no hombre o sea, es como, no, no, no eh, y también a mí esa, esa secuencia se me gustó mucho y pues eh, creo que lo que ustedes nos han eh, dicho en general refleja muy bien los motivos por los que la película también es muy recomendable eh, creo que, esto, esto lo, lo comentamos también en, en mi programa a lo mejor eh, pues sonará un poco repetitivo. Aquí en Adicta también ya se habló de, de ciencias particulares. Creo que yo estuve en ese programa también.
0: Probablemente Dafne. <ríe> es...
1: <ríe>
0: o tal vez no, y por eso me odiaste un rato, Dafne. No me acuerdo. <ríe> la checamos, la checamos.
1: No me acuerdo. Creo que sí estuvimos en ese. Bueno, independientemente de eso, o sea, a lo mejor habrá quien piense que, pues, que suenan un poco similares las películas o que la temática es, es eh, muy parecida y que, pues, ¿cuál es la diferencia, no?, de ya vi una, ya vi todas, yo creo que no, o sea, eh, me parece que en este caso, en primera hay que recordar que el cine finalmente sí es una expresión de, de la sociedad en que vivimos, ¿no?, y de muchos problemas que, que aquejan a nuestra sociedad, y a lo mejor a cierto sector de la sociedad, como el que hey, pues estamos, por ejemplo, aquí en, en la Ciudad de México o en otras de las ciudades grandes de los estados, a lo mejor nos parece eh, lejano, ¿no?, pero para una gran parte del país esta, esta situación es desafortunadamente pues un calvario todos los días. Entonces, creo que no hay que, en primera no hay que desdeñar eso y en segunda creo que es otra propuesta más que nos puede ayudar a hacer una reflexión muy fuerte, un ejercicio de empatía sobre justamente las situaciones que aquejan a ciudadanas y ciudadanos mexicanos. Eh, y los problemas en particular a los que se enfrentan ciertos grupos sociales, ¿no? en este caso las mujeres y, y las niñas este, en este tipo de comunidades y pues simplemente ayudarnos a conocer esa realidad, ¿no? creo que ya con eso la película vale muchísimo la pena, obviamente también eh, el talento que hay detrás eh, en, del crew, del equipo, ¿no? de la directora eh, todo el equipo de producción, el elenco también, por supuesto, me parece que es súper destacable. Eh, la historia, además, creo que, aparte de hablar sobre la violencia en el país, pues es un eh, bonito, pero al mismo tiempo trágico, cuento sobre amistad, ¿no? sobre sororidad, sobre lazos. Y es un coming of age bastante bien hecho. ¿no? Entonces creo que también por ese lado es muy muy recomendable y pues si les gustó Tempestad o si también este, quieren seguir explorando del cine actual y además sobre todo el hecho por directoras que yo creo que sí tienen una mirada bastante distinta porque yo me imagino esta película hecha en, por un hombre y la verdad es que solo veo sangre por todos lados una especie de réplica de, de Ellie y no necesitamos eso la verdad, creo que ya con lo que vemos en el gráfico eh, tenemos bastante.
0: Gracias
1: por eso, no, gracias. <risa> gracias, no, gracias. Creo que, creo que ya con eso, o sea, me parece que son eh, motivos suficientes para echarle un ojo ¿no? a, a, a este tipo de trabajos y a lo que se está produciendo y, y pues esperar eh, el tercer largometraje de Tatiana Hueso, ya sea que regrese al cine documental o, o que vuelva a hacer otra cosa de ficción, pues con bastante ímpetu. ¿no? Sí, um, sí, que sí. además...
0: Digo, así
2: como detalle, a mí los títulos, tanto Noche de Fuego como en inglés, Prayers for
0: the Stolen, lo, me encantan.
2: No sé, creo que son grandes, no sé. Uh
0: -huh. Sí, de hecho, eh, Prayers of the Stolen es el nombre de la novela de Jennifer Clement. Correcto. En la que está basada. Uh -huh. Entonces, sí, sí uh -huh. también, a mí también me gusta. Y, y, uh
2: -huh. y los títulos son fuertes, o sea, digo, Prayers for the Stolen es, 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 es fuerte.
0: Es este oraciones por las personas bueno por les robades se podía decir les sí.
1: robades que es un poquito spoiler ese título si, si uno se pone a pensarlo pero sí
0: sí sí la noche de fuego es literalmente las últimas tomas de la película así que sí sí prayers for the stolen sí sí es un
1: spoiler no y creo que creo que además este también pues aprovechar que que ahorita con, con el streaming no <risa> entre las bendiciones del streaming pues la película la verdad es que está o sea es muy accesible en ese sentido no o sea está más bien está este tiene una amplia disponibilidad no o sea pues, mucha gente eh, pues tiene Netflix entonces la pueden encontrar ahí enseguida y lo mismo otras que ya se han mencionado por aquí no como ya no estoy aquí justo la de Ruiz Palacios o Ciencias Particulares que esa está en, en Prime
0: Sí, eh, de Cienseños Particulares hablamos en el programa 83 de Adicta Visual. Estuvo Carlos y estuvo Rebeca, no estuvo Dafne, <risa> pero, pero Dafne estuvo en Corazón. <risa> um, este Sí, eh, lo último que yo nada más quiero decir justo de Noche de Fuego es que creo, o sea, creo que la... Como digo, literalmente yo la sigo procesando, la vi ayer. <risa> um, y creo que lo que hace muy bien Tatiana es, es como ya decíamos, esta ambientación, esta, este miedo constante que tienen las mujeres de vivir en este México. Y, y yo nada más como así para reflexión final, Creo que también la razón por la que la sentí tanto, sobre todo esas últimas escenas en, en la fogata, en la noche de fuego, es porque, porque sí, tal vez vivimos en la ciudad, y sí, eso implica muchísimos más privilegios que estas mujeres que están literalmente abandonadas por todo el mundo, en la sierra a, a la violencia. Sí sí entiendo que no, es, no estamos viviendo lo mismo, pero al mismo tiempo yo siento que Tatiana sabe, o sea, sabe porque es mujer y porque vive también en ciertos privilegios, que es también lo que vivimos en la ciudad. O sea, al final elía día ese miedo, ese, ese miedo constante que viven las protagonistas mientras literalmente tratan de ser felices, creo que es algo que también se vive en la Ciudad de México y que y que eh, lo, lo más triste, ¿no? Es que cuando creces, cuando ya tienes cierta edad, sabes que, que ya te libraste, comillas, comillas, de ciertos tipos de violencia. Y al mismo tiempo sabes que las niñas que estás viendo ahorita están a punto de vivir esos tipos de violencia. Y al mismo tiempo sabes que no estás libre de la violencia que sigue.
1: Porque mm -hmm. si bien las
0: mamás... O sea, no tienen miedo de que se las roben en esta película. Tienen miedo de que las maten o que les hagan uh -huh. algo peor. Que no sé qué es peor porque estas niñas que se las roban, o sea, no sabemos... O sea, tenemos una idea que les hacen pero no sabemos exactamente uh -huh. qué. Entonces las madres literalmente tienen miedo que las maten pero saben que las van a matar y las van a dejar ahí. Y tal vez para ellas eso no es tan grave como saber que sus hijas van a desaparecer, nunca van a regresar y nunca van a saber qué les pasaron entonces también creo que eso es importante ver esta película y por eso yo también la vería porque tal vez si alguna vez se han preguntado qué es ser mujer no solo en un pueblo en la sierra sino también en la ciudad de México <ríe> cualquier ciudad en México es eso es tratar de ser felices mientras estás tratando de escuchar que no venga alguien por ti.
2: Que nada te pase. Sí, literal, acostumbrarte a vivir con miedo.
0: Exacto. Y como digo, y tratar de que ese miedo no se vuelva toda tu vida, pero al mismo tiempo sí lo es. Entonces, que no,
2: claro, que no te paralice, que no te impida vivir. Exacto. Pero sin embargo, ahí sigue y ahí está. Uh
0: -huh. Pero bueno, <risa> Noches de Fuego está en Netflix. Véanla, véanla en serio. O sea, sé que va a ser difícil. Pero al mismo tiempo va a ser bonito porque, como decimos, creo que rara vez hay muy pocas películas donde las amistades femeninas son retratadas de una forma tan honesta, tan bonita, tan sencilla y, y, tan, fuerte. y, y tan fuerte. Y eso mueve el corazón, o sea, realmente, uf, sí. Cien por ciento. Y digo, aprovechando un poco
2: así rápido el, el tema, también yo recomiendo que estén pendientes porque viene, se va a estrenar, digo, ahorita en Morelia, pero me parece que después va a llegar a Netflix, eh, la de Ruido, la nueva de Natalia Beristain, que también se va con todo a este tema de, de los feminicidios, de Ni Una Más, entonces también ahí estar pendientes para también, para también verla.
0: Sí, creo que ya hay un tráiler, ¿no? Porque creo que sí lo vi. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí también se ve que va a estar sí. muy interesante. Sí, y narrativamente también se ve muy interesante. Ahí
2: que... para para que la tengan en su lista. Perfecto.
0: Muchísimas gracias. Vale, pues ya con esto vámonos a nuestra eh, tercera y última película. Muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte del programa. En esta ocasión estamos hablando de cine mexicano. En la primera parte hablamos de una película de policías que pueden ver en Netflix. En la segunda parte hablamos de Noche de Fuego que también pueden ver en Netflix. Y en esta tercera parte vamos a hablar de la película El Hoyo en la Cerca. Esta película se acaba de estrenar, hace un par de meses estuvo en cines, y no es que hace un mes estuvo en cines, y ahorita pueden rentarla en Casa Caníbal por 35 pesitos. Eh, la película está dirigida por el director eh, Joaquín del Paso, a quien tal vez conozcan, que lo más seguro es que no. Pues <risa> bueno, digo, no, no dudo de sus conocimientos, querido público, pero pues es que sí fue una peli que vi yo y porque la hice <risa> bueno porque participé en ella pero este fue maquinaria panamericana que en su momento yo la estuve patrocinando hecho y derecha porque me encantó es una peli que me encantó me encantó es una gran peli es una gran película sí. parte fue como me identifiqué <risa> esto es muy muy buena digo para quien no sepa maquinaria es literalmente una fábrica de esas viejísimas con gente que ha trabajado ahí 50 años y que un buen día se les muere el dueño y pues descubren que la fábrica ya estaba en... un, buen día. un buen día se les muere y descubren que la fábrica ya estaba en bancarrota entonces literalmente pues como nadie puede pagarles ya nada ya no, nada servía todo el mundo ahí trabajaba nada más por trabajar este pues ya se pierden todo el rumbo de su vida y, y eso es lo que vemos en la película Entonces está muy padre pero bueno, en esta ocasión Joaquín del Paso nos trae una nueva película, eh, es una película de ficción que básicamente nos narra eh, unos niños de clase alta, hijos de políticos, bla bla bla, eh, llegan como a este tipo de campamento organizado por su escuela, que es una escuela extremadamente religiosa, donde básicamente los van a convertir de niños a hombres, como, como se dice en estos <risa> círculos misóginos existentes.
2: <risa> Literal, hombres, sí.
0: Sí, hombres, porque. <risa> eh, el asunto aquí es que, obviamente, eh, Joaquín del Paso eh, explora desde esta película que también lleva mucho suspenso, mucho. Ay, pues sí, mucho suspenso, porque, bueno, a ver, espérenme. Eh, tru, 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 tru. Eh, lo que sucede también en este campamento es que el asunto y el hoyo en acerca de que es el título, es que desde que llegan los, el padre y pues, el director y los maestros que tienen ahí los guías inmediatamente les dicen que no pueden salir de, del lugar donde están, que no pueden traspasar la reja, porque en el pueblo han estado pasando cosas y es peligroso. Y los niños le preguntan, bueno, pero pues, ¿qué ha estado pasando o qué? No, 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 no te podemos decir. Y un buen día que están ahí, bueno, están caminando alrededor, encuentran que justamente una de las cercas tiene un hoyo que tiene como sangre y pues que algo entró ya a su campamento. Entonces, básicamente, estos niños van a estar... Todo el tiempo alertas, porque saben que algo, algo entró al campamento, pero no saben qué es, y los profesores no les dicen nada, están en, enigmáticos, salen con sus escopetas, como a buscar perímetro y bla, pero pues ellos no saben qué es. La película yo tenía muchas ganas de verla en el cine, eh, sin embargo sí no, no tuve oportunidad de esa semana, y pues lamentablemente pues siendo película mexicana con pocas copias, pues sí duró muy poquito en cartelera. Um, y ya ahorita que cuando estaba preparando este programa me acuerdo que Carlos me dijo ay, pero este ya la puedes ver en Casa Caníbal y yo, ¿qué? voy ahora, ahora mismo a verla <risa> obvio no la vi una semana después pero <risa> este me, esta peli ya que la vi yo no sabía nada acerca de que se trataba igual que las anteriores dos bueno, la, la noche de fuego sí, más o menos ya sabía pero bueno me, me gustó muchísimo y me gustó porque sí es una historia acerca de niños en privilegio, pero es una historia acerca de cómo se perpetúa en México la mentalidad del privilegio, de la élite, del racismo, del clasismo y de la masculinidad tóxica. Me parece... Excelente ese trabajo de Joaquín del Paso, donde exploramos literalmente la masculinidad desde el punto de vista de cómo se corrompen a las infancias para que sean quien, la siguiente generación que perpetúe todas estas conductas. Y Joaquín del Paso lo dice en una entrevista, él se basa, basa esta historia en hechos reales, o bueno, más bien en sus propias experiencias en su propia escuela, a la, a la que fue. Y, y pues, increíble, 10 de 10, o sea, me encanta que tomen justamente este tipo de experiencias y las conviertan en algo más, en una reflexión. Además de que, como ya decía en la anterior parte, eh, la mayoría del cast aquí no son actores eh, per se, o sea, que tengan como una gran filmografía. Sí, hay niños y eh, adultos que sí ya tienen bastante experiencia, pero la verdad es que la mayoría, él mismo lo dice, no tienen muchísima experiencia, es su primer trabajo, y hace un excelente trabajo. O sea, yo no me imagino tener... ¿Unos quedan como 20 chamacos ahí en un rodaje por un mes? O sea, Dios santísimo, no, no, no. Yo ahí sí, yo ahí sí la pierdo. Sí,
2: no, no, y además, digo, hablando desde un poquito del lado de producción, es muy delicado, ¿no?, trabajar con niños porque es otro nivel de responsabilidad el que hay en una producción con niñas, eh, porque pues sí, están a tu cargo de alguna manera y pues sí tienes que estar pendiente de que nada pase y pues son niñas verdad y se atrabancan y juegan y hacen y, y es, es, es una cosa muy intensa
0: no no no, y además, no son no, niñas son adolescentes no,
1: y además, sí, no
2: bueno sí es una cosa no.
1: también este pues digo aunque ya no sean tan pequeños peques, no este tienen que este pues digamos que no aguantan igual, ¿no? Entonces, no, para el pendiente exacto, de además, la comida, o sea, sí tienen que dar comidas así tres veces al día. Y, y crianza,
2: tiene ¿no? que respetar horarios. Ahí sí no hay de no respetar horarios. Es, es una cosa muy intensa. Pero sí, sí, sí,
0: sí. 100%. No, sí. Y, y digo, la película, a mi parecer, tal vez es la menos perfecta de estas tres, por decirlo de alguna forma. Sí tiene momentos. Eh, donde el ritmo decae un poco sobre todo para mí personalmente el final no me termina de cerrar muy bien esta crítica que está haciendo Joaquín del paso a la, mm. a la masculinidad y a las, a las élites creo que lo deja un poco al aire demasiado para mi gusto, sobre todo cuando ya veníamos criticando mm -hmm. desde el primer minuto tan fuerte literalmente toda mm -hmm. la estructura social <ríe> en esta película claro. pero Uh -huh. creo que es una película interesante y creo que es una película que se debe de ver pero eh, pues Dafne, ¿qué tal eh, que nos cuentas de El hoyo en la cerca?
2: Creo que coincido creo que eh, es interesante eh, funciona justo por lo que se dice, por el tema de al final cómo pues se van metiendo estas ideas y de cómo todos son ideas y todo es lo que se va enseñando y lo que se va aprendiendo y justo esta crítica lo que decías a la masculinidad al al a la intolerancia, pues sí al clasismo, a la intolerancia, cualquier otro tipo de cosa que no sea lo que tú conoces y lo que tú eres, ¿no? Y creo que justamente un poco lo que decías, como esta crítica tan fuerte a estos constructos sociales, ya como toda pues sí, esta crítica a la masculinidad que se ve retratada al final se siente un poco, como dices, muy al aire y además un poco acelerado, sentí yo, como muy, entendí a dónde quería llegar, pero siento que llegó muy rápido eh, a ese desenlace, bueno, a lo, ¿no? como a este tercer acto, a este final, y sí sentí que faltó un, faltaron como unos, unas escenas más, unos pasos más para poder llegar a esto. Entonces sentí que fue un poco acelerado el final, pero sí, en, en general... Creo que el tema vale la pena porque también eh, creo que se explora mucho el cómo influye, pues también la parte religiosa, ¿no? De estas escuelas, eh, de estos campamentos extremadamente religiosos. Eh, y también creo que hay ahí este discurso y esta, esta, esta crítica, de alguna manera, este tema de hablar de la religión, ¿no? Y es, es te digo, tiene como temas interesantes, nada más como dices, el final, a lo mejor un poco acelerado.
0: Justo, y, y lo, lo más divertido, comillas, comillas de esto, es que del religión, de religioso, esto tiene absolutamente nada. <risa> Literalmente, eh, la religión en este campamento es solo una excusa para hacer rituales. O sea, yo sé que la mm -hmm. religión es ritual, es un ritual, pero creo que aquí sí eh, Nietzsche tenía un punto era donde decía que básicamente... Ay, bueno, no, voy a hacer un super mal quote de Nietzsche, pero <ríe> decía que eh, eh, la música, o sea, la música religiosa básicamente nada más era como para hipnotizar a, a las personas mm. que practicaban la religión. O sea, que no es la religión mm -hmm. per se lo que te llama, sino todos los ritos que te convierten en este mundo. La gente, la institución. La institución que te que te abraza en esta rutina y en este sentido falso de seguridad, que es básicamente lo que Totalmente. impone esta, esta, esta escuela. O sea, les dice, hay un miedo, hay, hay algo afuera que los quiere atacar y que es parte del pueblo, de esa, de la, del pueblo indígena, porque aparte lo, lo subrayan. El pueblo indígena, hay algo malo ahí que los quiere atacar. ¿Y qué es seguro? Nosotros, aquí rezando aquí nuestro círculo, aquí las actividades que hacemos, esto es lo seguro, no allá afuera con estas personas que las quieren atacar. Y literalmente me recuerdo, me recordó mucho también a la aldea de shalaman que podrá gustarnos o no, pero es, es justamente esta idea de gente que se encierra en un lugar para alejarse uh -huh. de la violencia exterior, uh -huh. pero al mismo tiempo te das cuenta que la violencia exterior no existe que realmente era un invento porque las personas que crearon este lugar seguro, entre comillas, te querían aislar, y en este caso, en el hoyo la... de la cerca, para que pienses que hay un peligro donde no lo hay. Y eso es lo sí. que dices, está muy cañón todo esto. Pero Carlos, no sé, ¿tú, ¿tú qué piensas de esta película?
1: Yo tuve una regresión muy fea con esto, me dejó muy mal vibrado. O sea, la verdad es que... Hijo, o sea, ya tenía rato que no me dejaba una película así con esa, esa sensación de que me caminaron cucarachas por el brazo. este, Porque eh, yo estudié en una escuela así.
0: ¡Let's go! Este, no
1: tan intensa. <risa>
0: ¡Bienvenido al club!
1: No tan intensa. No tan intensa, afortunadamente. Este, creo que fui previsor en su momento y rechacé ir a los campamentos que eran de varios días, no a los retiros que eran de varios días, no, no, fui a esas cosas. Pero, pero sí había momentos, ¿no? O sea, obviamente aquí Joaquín del Paso lo lleva un paso más allá, ¿no? Y, y hay, claro que hay un toque de, de ficción y, y me imagino yo que, pues, obviamente lo lleva a consecuencias ya muy extremistas, justamente, pues, para, para trabajar su mensaje, que creo que es bastante bueno, pero... Las semillas ahí están y, y pues <ríe> se viven ¿no? en este tipo de lugares. Parecía ser que no y a lo mejor en su momento no te das cuenta, pero es ya después de, de haber salido de ahí de varios años cuando como que rememoras y dices y, <ríe> algo no estaba bien ahí. No, había cosas que no, no estaban nada bien ahí, no comentarios, actitudes y ese, ese tipo justamente de acciones, y, y pues sí, para repetir la palabra, ¿no? Comentarios que eran claramente más una intención de implantar ideología, ¿no? O que ugh, no, no sé, me, la verdad es que la película hizo, me, me dejó con mucho, pues, no, no, o sea, mucho desagrado.
0: No, y completamente no. de acuerdo, completamente de acuerdo contigo, porque aparte. Digo, yo también estudié en una escuela católica, y, y digo, o sea, me acuerdo que cuando empezaba, ¿sabes? Como te empiezas a abrir al mundo y empiezas a salir de esa burbuja ideológica, y dices, bueno, pero es que mi escuela no era, o sea, nunca fue homofóbica, nunca fue clasista, o sea, mis profesores, la, el lema, ¿no? Porque nunca dijeron uh -huh. como, odia a los gays o ah este los pobres son pobres porque idios, lo quieres ¿no? ajá. ajá exactamente o sea nunca lo dijeron pero,
1: pero, pero ya cuando empiezas es
0: que... a leer entre líneas cuando empiezas a ver ciertas prácticas cuando separan a los de la tarde con los de la mañana o sea, ya es cuando dices, oye, 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 a ver, a ver, aquí esto, aquí esto, ya me está diciendo otra cosa, o sea, es lo que claro. ahora le conocemos como dog whistles, ¿no? O sea, es cuando me quieres decir una cosa de, ah, sí, nos amamos todos, respeta al prójimo pero, a ver, mira, esta línea no la cruzan, porque estos van acá y tú vas de este otro lado, y tú así como... Mmm. <risa> ¿What? <risa> y qué fuerte, ¡Qué fuerte! Porque cuando eres adolescente, no te das cuenta de estas cosas, evidentemente. Y lo aprendes. Y lo aprendes. Y es lo que vemos con estos chicos en la película, de cómo, eh, cómo tratan al becado, ¿no? De ay, o sea, lo que todos los insultos que le dicen, la forma en que lo insultan. Uh -huh. Luego, los momentos más fuertes cuando, ok, va, ¿quieres ser parte de nosotros, becado? vas a tener que hacer esto, es decir, perpetuar la violencia que nos están enseñando a perpetuar y y lo no, que ella tiene literal, que hacer para que es sobrevivir. Lo... Exacto. Y además que
2: es lo mismo que le habían hecho a él, ¿no? Que es literal uh -huh. repetir lo que le habían hecho a él.
0: Exacto. Entonces, cómo poco a poco eh, eh, los mismos adultos, o sea, porque todo esto es un plan maléfico de estos adultos que quieren primero que tengan miedo, que tengan miedo de la gente de afuera, luego que duden de entre ellos, que desconfíen. O sea, es incluso cómo destruyen lo que pueden ser las amistades masculinas. O sea, la otra Totalmente. vez estaba viendo en TikTok de cómo eh, sobre todo los hombres eh, ya más de 40 años o más, eh, de 50 para adelante, no tienen amigos, no tienen amigos y que dependen 100% de que su esposa no solo sea su esposa, sino que sea su amiga. Porque la sociedad no les permitió perpetuar o conservar amistades masculinas. Y creo que esto se ve claramente en esta película, donde, como les digo, primero es odia a los que no son como tú y luego desconfía de la gente que es como tú. Porque ni en ellos puedes confiar.
1: Sí, es... totalmente. O sea, este, este lavado de cerebro, no que es toda la, la película, que poco a poco te vas dando cuenta ¿no? de exactamente qué es lo que es, cómo está funcionando. Y creo que es muy potente porque las semillas de eso, de ese tipo de actitudes, las reconocemos mucho en nuestra sociedad. Ya sea por, como por ejemplo, nuestra. Eh, circunstancia, ¿no? De que a lo mejor estudiamos en una escuela similar. O porque se perpetúa también en otro tipo de círculos a los que llegamos a pertenecer en algún momento. Puede ser un entorno laboral, puede ser la familia, incluso, eh, una comunidad, por ejemplo, una colonia, ¿no? O sea, o, o ciertas actividades, ¿no? O sea, donde convivimos con grupos de gente en que pues tienen como digamos ciertas reglas, ¿no? Para desenvolverse dentro de cierto ámbito y que resulta que se maneja este tipo de, pues no sabría decir si es como adoctrinamiento, pero, pero a mí me dio mucho esa impresión y creo que en general, eh, o sea, la, la película a mí también me gustó mucho, creo que es muy audaz, me gusta como... Eh, en ese caso la puedo enlazar un poquito con Noche de Fuego, aunque obviamente es distinto, ¿no? O sé sea, de que también se maneja mucho esta atmósfera ominosa a lo largo de todo el metraje, de que también algo muy malo va a pasar. Y nos sigue manteniendo en suspenso, ¿no? Y hace un muy buen uso de, de todos sus recursos técnicos para justamente irnos como metiendo en esta vorágine cada vez pues, más descolocada, ¿no? De cómo se van corrompiendo eh, las mentalidades de, de los niños del campamento y también me gusta mucho cómo deja ciertas cosas sin uh, vamos, o sea, como que las deja en el aire pero tampoco, bueno, más bien como que no, no, no necesita mostrarlas como para realmente hacernos saber qué es lo que ocurrió, pero nos podemos hacer una idea porque creo que se basa mucho en quizás sea también a la vez un defecto, claro, eh, depende mucho de a lo mejor lo que justamente conocemos eh, por experiencias sociales, ¿no? o sea, de, a lo mejor lo que hemos experimentado en nuestras vidas. Eh, creo que, sin embargo, ese punto, estoy completamente de acuerdo con ustedes, o sea, hacia el final, creo que es ahí a donde le juego un poco en contra, creo que lo deja demasiado a la, a la interpretación, y aunque las ideas están ahí, siento que esa claridad con la que nos había estado demostrando como actitudes, eh, como de una forma muy definida y como por secuencias, ¿no? Sabemos, por ejemplo, la secuencia contra el chico becado, luego la secuencia contra este chico que parece ser que es diferente porque tiene el carácter más dulce y este y como que parece que no está tan, eh, ay, ¿cómo se dice? Eh, viciado, ¿no? Luego la secuencia esta de la de la alberca de lodo, así no como que ahí están muy definidos como cuáles son los puntitos, ¿no? de de crítica, ¿no? O, o qué es lo que está evidenciando ahí racismo, clasismo, homofobia, ¿no? bla bla bla. Este, pero hacia el final creo yo que es cuando empieza esta dinámica que además me pareció una forma muy torcida de jugar este juego de la bandera. Creo que ahí es donde entre que el juego no se nos explica tanto todo ocurre también como ya en la noche hay mucho ruido hay muchos personajes estamos tratando todavía de captar exactamente cuál es la dinámica del juego y se va desenvolviendo más y más, aparte tenemos esta otra subtrama de este chico eh, que, tiene, que está pues, en muletas ¿no? que, sí, tiene, que y, huye ajá, que huye y, y además pareciera ser que sí como que se le Acaba el tiempo a la película, ¿no? Es como de, oye, ya, o sea, ciérrale, porque nos quedan 10 minutos y no podemos pasarnos de esos 10 minutos porque se acabó el presupuesto y se acabó el guión y bla, 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 ¿no? Entonces. Se acabó el presupuesto. No, o sea, es, que, es, que, es que yo, bueno, a mí a mí me pasa mucho que cuando veo que una película de repente en sus últimos 10 minutos va corriendo así casi puedo escuchar al director o directora así diciendo, ya, o sea, o al, o al productor, ¿no? O sea, ya, córtale ahí. Mejor, sí. para, ya, para ya, no ya, tenemos Cámara, Cámara, vámonos. Diez minutos Accion. más. Accion. Sí, 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 porque sí se siente mucho eso, que había más que contar, pero que por algún motivo extraño se, se comprimió ahí en lo de 20 minutos en cinco ¿no? Entonces, eh, yo sí sentí eso con, con esta y la verdad es que creo que a lo mejor con un segundo visionado mejora, pero sí creo que eh, más, más que no deja las cosas en claro, creo que lo deja mucho la interpretación de la audiencia, creo que des, sí. más bien desorienta. Sí. Y esa desorientación, entonces, puede causar, tener diferentes efectos, como lo es quizá no haberle entendido del todo, quizá no saber eh, con claridad qué es lo que debimos de habernos dado cuenta, quedan muchas incógnitas. Y creo que quizás hasta incluso pierde un poquito de ese poco tiempo que tiene con poner... Una, esta secuencia final de como todo el mundo ahí en esta especie de, de misa solemne Que no sabemos ni por qué es la misa solemne este, Quizá pierde demasiado tiempo por ejemplo mostrándonos las caras ¿no? No, no, A mí me parece que ya no es necesario eh, Pero de todas maneras creo que la idea en general sí se logra transmitir bastante bien a lo largo de la película Y a mí en particular una, una eh, que me gustó mucho eh, aparte de las que ya han comentado ustedes, es este comentario que les hace, eh, pues este, el que me parece el peor maestro de todos, no todos son nefastos, pero el, el, el que era como este señor que, que a mí me recordó muchísimo a ciertos políticos de aquí de la Ciudad de México, a cierto senador, este de que hay que, hay que proteger, primero hay que cuidarse a uno mismo, y a lo mucho cuidar a los amigos, ¿no? y el resto no, porque esa especie de justicia no es, eh, eh, no es esa, esa justicia es, eh, como, si, como dijeron, no es eh, equitativa, al contrario, y que primero hay que ver por uno, y a mí me parece pues un, un diálogo que encapsula perfecto cómo funciona, eh, Particularmente la, la clase alta y la clase política mexicana, ¿no? Eh, y pues toda esta corrupción eh, social y moral que, que hay, eh, no solo en México, por supuesto, pero vamos, aquí es un problema muy importante y que justamente explica, pues, cómo se perpetúa mucho a través de, como dijiste, ¿no? De este tipo de instituciones a las que acuden ciertas personas, eh, de ciertas familias y que, pues, se sigue se sigue creando no este círculo para que estas posiciones de poder eh, nunca se pierdan no y eso a mí me impresionó mucho pues es eso y me gustó también
2: y sí y que entiendo que incluso eh, del paso es es un comentario a, a una entiendo que es comentario a una institución similar en la que estuvo el de, de opus dei no que es como esta pues sí es un retrato es una crítica a este tipo de pues sí de instituciones.
0: Sí 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 así que su, su experiencia en... y y creo que creo que creo que eso es lo que decías justo de que hay una, que podemos hacer un, tranquilamente una comparación con Noche de Fuego, ¿no? De cómo vivimos la violencia. De, evidentemente es muy diferente, o sea, e evidentemente los hombres de Noches de Fuego nunca van a vivir una experiencia como los niños adolescentes del de el hoyo en cerca, ¿no? Porque no. justo estamos hablando del clasismo, de estas clases sociales que definen y que de hecho de eso se trata la película, de cómo perpetuar de lo que ya decíamos de, de las clases sociales, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí te da una idea muy abierta, como yo ya hacía el comparación de las mujeres en Noche de Fuego, que también se vive así en la Ciudad de México con sus privilegios y con sus diferencias, pero es el mismo miedo. Yo siento que en el hoyo en la cerca también lo podemos eh, exp expandir a todas las vivencias masculinas que en menor o mayor grado viven desde niños hasta adolescentes y cuando crecen, viven cómo esta violencia masculina se les impone para que sigan perpetuando esa misma violencia masculina. De hecho, hay, hay un momento muy bonito eh, que justamente cuando está uno de los niños con este con el chico becado que le dicen, que ahora sí que viene de, de, de familia pobre, entre comillas, eh, salvajes. Salvajes, que le dicen, a Dios. <risa> que justamente están en el lago, se están divirtiendo, están teniendo genuinamente un momento de conexión, eh, de amistad, y si queremos, podemos decirle que hasta de amor o de, de un tipo de sentimiento más romántico, y que este momento es interrumpido justamente por todos estos niños, adolescentes, todos estos adolescentes hombres. ¿Qué van, a, ¿Qué van a hacer? Van a literalmente romper esa amistad, romper ese posible romance incluso para separarlos y evidentemente seguir perpetuando todas las conductas de violencia, ¿no? Eh, lo cual, pues sí. Esa es cercanía, súper porque... Esa cercanía, simplemente la sí, cercanía. Y
2: esa cercanía, porque también qué, qué triste que no te puedes acercar a, a alguien, porque también hay ese momento, ¿no? Donde... Creo que le va a dar, eh, le van a dar respiración. O tra trata porque este niño no, no reaccionaba y se acerca como para darle respiración boca a boca. Y bueno, sabes, es el ni siquiera puede haber una, ningún tipo de acercamiento físico, porque ya hay esa, ese, esa burla, ese no, no tolerar ni siquiera ningún
0: tipo de acercamiento de un hombre con otro hombre. Y es, es, es triste, es feo, es triste. Sí, porque inmediatamente este es un instructor, ¿no? Que se acerca para... porque no podía respirar bien el niño y le empiezan a gritar, o sea, ya que lo quiere salvar a su percepción, porque creo que el niño igual no estaba... está como fingiendo un poco, pero lo quiere como salvar y le empiezan a gritar violador, violador y sí.
1: Bueno, después lo que ocurre con ese personaje también. Bueno, sí, ¿no? Sí, no, no,
0: no, definitivamente no lo voy a defender. Bueno, y, y justamente, de hecho, y justo lo que decías, Carlos. Sí, no, y. Que creo que. Pero, y no, y sí, y no se
2: defiende, pero es nada más como me sí. refiero a como la, la, la cercanía de ningún sí, no. tipo de.
0: No, estoy de acuerdo. Y, y el asunto es que creo que, justo lo que decías, Carlos, donde cogea más la película es en dejarnos esos. Eh, planos, eh, más bien esas narrativas abiertas, porque incluso si yo me imagino lo que me imagino que ese monito horrible hizo con el niño, puede ser que no, puede ser que Joaquín del Paso estaba pensando en otra cosa completamente diferente, y creo que ahí donde nos hace dudar al público es donde la película no funciona, porque la película es muy clara con su mensaje, o sea, literalmente uh -huh. todos sus diálogos son críticas sociales, son críticas a la masculinidad, son críticas al elitismo, son críticas al clasismo, que cómo se impone... Y justo, como dices, en esos momentos donde te deja abierto interpretación, ¿qué le pasó al niño de las muletas? ¿Qué le hizo a este monito, a este otro niño? ¿Qué pasó aquí? O sea, es cuando dices... O sea, yo me puedo imaginar muchas cosas, pero pues sinceramente no sí. me molestaría que si ya toda la película me estuviste diciendo qué exactamente sí, más que estás claro. criticando, porque aquí de pronto me dices así como interpreta lo que quieras. Pues, o sea, mi imaginación es grande y pues... La verdad, o sea, el mundo es muy tenebroso, me puedo imaginar literalmente lo que sea, de, literalmente me puedo además, imaginar que hasta se lo están comiendo vivo, o sea, no sé, whatever. ¿no?
2: <risa> y además,
0: exacto, y además en ese tipo de, de secuencias,
2: en ese tipo de escenas, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí yo me quiero ir hacia otro lado, ¿sabes? Mi mente va a decir, no, espérate, no, uh. No, es otra uh -huh. cosa, está agarrando algo más, ¿sabes? cómo busca sí. mi cerebro otra explicación. Entonces, exacto, si no está claro, mi mente se va a ir a otro lado. O sea, mi mente no va uh -huh. a apoyar eso y me voy para otro lado, ¿sabes? Voy a entender otra cosa.
1: Ya me sí. pasa exactamente igual, ¿eh?
0: Sí, uh -huh. yo también. O sea, la verdad es que tal vez Joaquín eh, intentó no ser tan crudo en esas partes que nos dejó abierto a la interpretación, pero sinceramente, ya si sí estás criticando de esta manera y vas a poner sobre todo esa escena con la niña cuando todos los este, adolescentes van a atacar al pueblo y se roban a la niña y la entierran viva. Mm -hmm. o, sea, o sea, si vas a poner ese tipo de violencia, sinceramente ya ponme todos los tipos de violencia. O sea, y aún así sé que visualmente ese momento no es tan fuerte. Pero, o sea, viéndolo desde... Mi punto de vista, eh, si hubiera visto Noches de Fuego antes, yo creo que yo me ponía a llorar en esa parte, o sea, no, eh, al final del día creo que eh, en su afán de no ser tan violento visual, pecó de no, no poner violencia visual, o sea... No sé, o sea, es que es una contradicción, ¿no? Porque decimos que ya no queremos directores, que directores tome, toquen estos temas porque ponen demasiada violencia, y ahora pido que es Joaquín que sabes... del Paso ponga violencia. entonces ¿cómo? No, es que
2: sabes que a mí, yo lo que creo es, no es tanto que yo quiera ver la violencia, nada más quiero que se entienda. Ah, o sea, quiero que sea claro lo que sucedió. No necesariamente que lo vea, pero sí necesito entender qué pasó. Digo, sí. es para mí.
1: Sí, porque sí. yo creo que hay, a, mí me, a mí lo que me transmitió mucho y al final fue duda. Pero no duda de, ay, a ver qué uh -huh. pasó. No, no, no. Sino de que para mí el director dudó. Uh -huh. dudó en qué poner, uh -huh. cómo ponerlo. Y entonces, en esa duda, la transmisión de lo que él plantea, independientemente de, de que puedan, cada, cada persona lo pueda interpretar ligeramente distinto, el, digamos, el núcleo de, esa, de ese eso que él quiere transmitir, no queda claro porque él dudó al ponerlo. Entonces nos deja con esa desorientación de, o mmm, sea, ¿qué pasó aquí? ¿no? Porque incluso puede ser que en efecto a lo mejor no pasó nada, ¿no? Entonces y se pierde muchísimo mal la fuerza. Ajá, y, y se pierde muchísimo la fuerza de lo que acabamos de ver porque nos están manejando como que todo es muy contundente y de repente al final ya no hay contundencia, ¿no? Y la contundencia uh -huh. que hay es aparente. Entonces como de, ¿a qué estás jugando, ¿No? O sea, ¿dónde está la. la o sea, ¿no confiabas en tu, en tu historia? ¿No confiabas en tu mensaje? ¿O por qué de repente pues parece ser. No que, eres, claro. Ah, exactamente. Entonces, eh, esa duda, más que. Eh, para mí ya no es este, ambigüedad narrativa de, ay, este, pues para que no sepan si, si se murió o no se murió. No, no, no. Es que ya no supo qué ponerlo, no, no, no confío en cómo lo estaba haciendo.
0: Y creo que Joaquín sabía cómo hacerlo, o sea, y regresando justo al momento de la niña, uh, digo, es, hay un momento con una roca, este, tal vez no vamos a ser tan explícitos en qué pasa, para que por si la quieren ver, eh, pero creo que ese, por ejemplo, ese momento es muy violento en naturaleza, pero no es violento en imagen, o sea, justamente Joaquín lo detiene, en el momento que quiere detenerlo, y, y funciona, y ese momento me parece que está muy bien, creo que si hubiera tenido la misma aproximación, tanto con el niño de las muletas, eh, y lo, en la escena de los conejos, y en el final, creo que estaríamos hablando de otras críticas a la película, porque uh -huh. realmente hubiera funcionado sí. mucho mejor,
1: sí, totalmente, totalmente.
0: Pero bueno, pues, este, eh, pues Carlos, con una conclusión ya de esta película, eh, ¿la tiene que ver el público?
1: Yo creo que sí, eh, o sea, a pesar de que parecía ser que aquí acabamos de comentar más fallas que aciertos y más comparado con lo que hemos dicho de las dos películas anteriores, creo que aún así la película vale mucho la pena, eh, porque creo que en primera sí noto cierta evolución eh, de maquinaria para acá, este, aunque para mí, ahora que me acuerdo, este, Maquinaria también cogió como de lo mismo, ¿no? un poquito. O sea, para mí justamente la, la parte más débil de Maquinaria es, es como sus últimos 20 minutos. Y, este, y aunque aquí pasa algo similar, creo que la potencia visual que del paso maneja está mucho más clara. Confía bastante en el medio, al menos durante buena parte del metraje. Y creo que todo lo que nos busca transmitir sobre todo en cuanto a atmósfera, es está, está muy bien logrado, me gusta mucho eso. La película funciona muy bien incluso como cuento de horror, ¿no? Y si sí hay algunas secuencias que pues sí creo que creo que sí consiguen sacar cierta cierto trauma, ¿no? O, o ciertas reminiscencias de a lo mejor no cosas por las que las personas hayan o hayamos pasado, pero que a lo mejor a mí me recordaron, por ejemplo, este, ciertas situaciones que de haber sido, haberse, digamos, eh, descontrolado más, podrían haber terminado en algo que era indicios como lo que nos él en la película, ¿no? ese tipo de acoso, por ejemplo, ese tipo de echársele encima a alguien y, y agredir eh, verbalmente y que ya es muy fácil, de repente ya lanzarse a, a la agresión física, no y como que ver todo ese tipo de, de secuencias y se sienten muy reales quizá por, por ese tipo de vivencias que a lo mejor hay muchas personas que, que las tenemos por haber estudiado en este tipo de, de escuelas y si no como dije ¿no? a lo mejor de alguna forma estar este, involucrados en algún tipo de círculo en el que se perpetúan ideologías si no similares pero al menos adoctrinamientos como con esa misma intención ¿no? eh, por otro lado creo que cinematográficamente eh, vale mucho la pena a mí también me recordó y quería contarlo un poquito más antes pero no no había no había podido enlazarlo a mí me recordó incluso a a esta pues película legendarísima de del cine mexicano que es Canoa de Casals del 76 mm -hmm. porque creo que se basa mucho en como que busca recuperar un poquito del espíritu de horror y de verdadera pesadilla que que nos muestra esa esa película aquí, ¿no? Creo que sí hay un poquito de esa influencia y me gusta entonces que, que haya eso porque Del Paso confía en nuestro cine, en lo que ya ha habido antes, ¿no? Y, y, él, y, y pues busca utilizarlo para potenciar lo que él está proponiendo. Entonces, eso me gusta. Eh, el elenco creo que lo hace bastante bien en general y lo mismo que con Noche de Fuego, que la película da, da mucho mucha tela que cortar para conversaciones y para reflexionar sobre exactamente cómo es que, pues, ¿por qué? En primer lugar, ¿por qué este tipo de instituciones tienen tanto poder, no? Y también cómo es que podemos eh, ir rompiendo ese tipo de, digamos, eh, ese, esos círculos, sobre todo eh, con, eh, me atrevo a decir que, que ocurre en general con, con todo tipo de adolescentes, pero, pero en sí eh, las adolescencias masculinas sufren todavía mucho, a pesar de que ahora se dice mucho, ¿no?, que hemos avanzado muchísimo como sociedad, que hay mucha más tolerancia, mucha más este, apertura. Eh, a mí, por cosas que yo leo, cosas que yo veo, cosas de las que me entero, a mí a veces me da la impresión que, que, pues, a lo mejor sí hay avance, ¿no?, y qué bueno que lo hay, pero que al mismo tiempo siempre hay como dos pies yéndose hacia atrás, ¿no? Entonces, este, creo que sirve mucho eh, exponernos a este tipo de, de historias y, y ver eh, estas violencias, digamos, así para poder eh, desmenuzarlas y reflexionarlas y ver de qué forma podemos cortar esos, esos ciclos
2: sí sí ayudar a que todo esto se, se sí. desaprender todo este tipo de, de conductas y de sí.
0: pues tal sí. en conclusión sí yo creo que
2: eso justo lo que lo que comenta Carlos creo que es interesante verla por la conversación. Que genera? Justamente, estoy completamente de acuerdo. Creo que, como se dice, es importante que se desaprendan todas estas conductas, todas estas cosas que al final, de verdad, todos son aprendizajes, todos son cosas que traemos de eh, toda la vida. Entonces, eh, creo que sí ayuda esto a la, a la conversación, a reflexionar. Y, como se dice, aunque sí comentamos algunas, algunas eh, cosas, creo que el tema es suficientemente como interesante, importante, como para sí, sí darle oportunidad sí verla. y verla. Y pues además creo siempre, eh, yo sí digo que, se den, que le demos oportunidad a este tipo de películas, en general al cine mexicano, porque se necesita, se necesita más apoyo, se necesita más distribución, eh, creo que hay mucha desconfianza y miedo a ver cine mexicano, pero creo que hay que irlo perdiendo porque hay que apoyar también la industria. Yo entiendo que, como en todas las industrias, o sea, en todos los países, hay cosas buenas, hay cosas no tan buenas, pero creo que, si es caro, creo que de verdad, si, si buscamos, hay bastante, hay bastante de donde disfrutar buen cine y creo que esta, como decimos, por el tema, por las reflexiones que puede generar, eh, eh, sí merece, merece que que la vean, la
1: verdad sí, sí vale la pena. Ahorita que mencionas, Dafne, ¿no? lo de que eh, si sí hay mucho miedo a meterse al cine mexicano, sobre todo por el cine comercial, ¿no? que es el que desafortunadamente uh -huh. acapara mucho las pantallas, muchos personajes de, de estas películas comerciales, ¿no? o sea, de las que protagonizadas, bueno, más bien, no, no, para no decir nombres, no, pero digamos como las producidas por videocine y así, pare, son como las versiones adultas de muchos niños de esta película
0: correcto sí, sí correcto gracias. Y dame yo. sí sí sí, no, y, y digo o sea, como digo, si, si ya lo viviste y si sabes que tu círculo es así y quieres hacer una historia crítica al respecto y que sea el hoyo en acerca adelante, o sea, al final del día eso es lo que sirve y es que ya uniéndolo igual con una película de policías para aspirar a intentar cambiar el mundo en el que vivimos. Tenemos que entenderlo. Y creo que parte de entenderlo viene justo en eso, entender de dónde nacen estas estructuras, cómo estas estructuras han vivido y vivirán si las seguimos dejando vivir por los siglos de los siglos. Sobre todo en este caso las estructuras elitistas, ¿no? Que creo que esas van a ser evidentemente las más difíciles de cambiar, pues por todo lo que implica ser estar en una estructura elitista, ¿no? Que es el alcance, ahora de los, como decías Carlos, de los lugares en donde estás, de la gente que frecuentas, de los círculos en las que te codeas, o sea, cambiar ese tipo de estructuras va a estar muy muy difícil, pero al menos podemos intentar entenderlas, intentar de dónde eh, de dónde vienen, cómo mm. surgen. Y pues sí, como estos niños básicamente están literalmente aprendiendo a ser los próximos agresores. Y, y, y como digo, ¿Y también? tráiganlo un poco a la realidad, o sea, en la ficción tanto, bueno, Noches de Fuego probablemente no está exagerada, pero probablemente el en hacer casi sí está un poquito exagerada en ciertos aspectos. Pero pues tráiganos a su realidad, a su vivencia, y van a ver que también este tipo de conductas están también en nuestras vidas diarias y que tenemos que aprender a distinguir esas conductas y aprender a erradicarlas.
1: Sí, totalmente.
2: Sí, no, exactamente, y generar, sobre todo, respeto, no entender que al final... Todos somos humanos y, y respeto, ¿no? Como, o sea, creo que eso es, creo que eso es lo más importante entender que al final, como decimos, eh, estos niños eh, van a ser los siguientes agresores porque de algún lado lo están aprendiendo y es exactamente es ir cambiando esto, es ir generando como digo yo de, de verdad respeto para ir de verdad eliminando ya este tipo de enseñanzas y este tipo de conductas que de verdad hay que ir cambiando porque hay, hay que irlo quitando, hay que irlo de verdad eliminando
0: completamente de acuerdo pues bueno pues ya saben este el hoyo en la cerca esta película de Joaquín del Paso está disponible en Casa Caníbal por 35 pesos eh, pronto yo esperaría que alguna otra este, plataforma la compre Y pues ya podemos estar ahí viéndola gratuitamente Comillas, comillas Porque nada es gratuito en esta vida Pero pero la verdad es que son 35 pesos Es lo que te cuesta menos que un Starbucks Entonces mucho menos Ya el Starbucks está como el doble Entonces este realmente creo que Pueden este, disfrutarla, creo que vale muchísimo la pena. Eh, tiene un buen ritmo, como decía Carlos, es una película que de miedo casi, de suspenso, entonces al menos, o sea, no se van a aburrir, o sea, es una película que te mantiene entretenida. Y sí, tal vez el final no sea lo mejor, pero como decimos, creo que vale mucho la pena ver el trabajo y la crítica que hace Joaquín del Paso. Y las actuaciones están muy, muy bien, la verdad... Todas ahí lo hicieron excelente, y pues ya, pues o sea, vayan a ver. Está muy buena, en Casa Caníbal, 35 pesos. Pero bueno, pues ya con eso llegamos al final de este programa. Oh my God, cine mexicano. ¿Qué pasó, Dafne?
2: Sí, y digo, así como rápido sí, nada más, claro. también estar pendiente, porque por ejemplo ahorita en, en Morelia este, van a estar películas y algo que sí quiero destacar y estemos pendientes para poder ver todas estas pelis porque 10 eh, de las películas de competencia 8 son dirigidas por mujeres entonces hay que verlas hay que darle de verdad hay que dar oportunidad y, y seguir y ver, ver darle oportunidad y veras ver cinematik no.
0: bueno, ya les dije vayan a ver huesera cuando se estrene y aplauden cuando salga mi nombre <risa> claro. Que no lo llevan de mí, pero se sigue haciendo esa película. <risa> pero bueno, eh, sí, ¿no? Y, y como dices, Dafne, ocho, ocho películas de las diez son dirigidas por mujeres y varias ya son directoras de renombre, lo cual también antes era muy difícil en el cine mexicano llegar a tu segundo largometraje. Es todo un éxito, entonces me alegra mucho tanto que Tatiana como, bueno, Natalia ya lleva varias, pero este, Joaquín del Paso, por ejemplo. Eh, ya llegaron a su segundo largo largometraje y eso es un logro por sí mismo, así que felicidades. Y apoyemos, apoyemos apoyemos, apoyemos. Apoyemos, no sean como yo que las tienen que ver ya que van a sacar un podcast, hay que verlas cuando salen. <risa> yo, yo les juro que ya me voy a aplicar, este porque sí, sí a veces, a veces acumulamos estas pelis y son las que no hay que acumular, como dice el Dafne, estas son las que hay que apoyar cuando salen, porque importa cuando salen. Entonces, no sean como yo, sean como Daphne, sean como Carlos. Veanlas cuando salgan.
1: No, yo no soy buen referencia, ¿eh? Eh, referencia Sean también.
0: parte como Carlos, sean muy como Daphne. No, pues. Pero bueno, pues bueno, pues muchísimas gracias por venir, Carlos y Daphne, a este especial de cine mexicano. Ahora sí que se agradece mucho haber visto estas tres películas, que la verdad, en general, me sorprendieron las tres en sus propias formas. Eh, son películas que sí tenía, como digo, haber visto en el momento que salieron Porque eh, es lo que dicen Y hay luego videos en TikTok, ¿no? De que dicen, es que el cine mexicano es pura porquería Y es cuando yo y muchas personas decimos Pues, ¿qué cine mexicano estás viendo? Porque el que yo estoy viendo Uf, mis respetos Me, me paro de pie y aplaudo Porque son grandes películas con grandes narrativas y con muchas propuestas, Totalmente. no solo visuales, sino también, como decíamos, narrativas y cinematográficas. Entonces, vean más cine mexicano, y porque está muy, muy padre. Carlos, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Eh, me pueden encontrar en Twitter como arroba Carlos Ochoa, con ocho en dígito y una a minúscula. Hay este, dudas, comentarios, lo que sea en general de... Libros, cine, literatura, eh, perdón, libros, cine, música, la vida en general, eh, bienvenido, bloqueados según sea el caso. Y me pueden escuchar en mi podcast, eh, Plano Secuencia, donde me acompañan también mis dos siempre camaradas, Anita Escárcega y Andy Saucedo. Ahí eh, justamente hablamos de Noche de Fuego, de Ciencias Particulares y de. ¿Qué otra cosa acabamos de mencionar? Ah, y de una película de policías, justamente tenemos tres programas, cada una de cada una de esas películas. En uno de ellos estuvo, por supuesto, Edith. Les, no les revelaré en cuál,
0: y yo, uh, <ríe> para, que,
1: para ¿cuál? que escuchen todos y así descubran bueno. exactamente en cuál está. Este, pero sí, este, este, esos tres episodios ya tienen, eh, pues, justamente uno de ellos tiene un año y los demás por ahí están este, de, de noviembre pasado. Pronto también vamos a hablar sobre El hoy en la Cerca, <ríe> muy pronto. Y pues ahí nos pueden escuchar. En, en, ahora sí, ya estamos en absolutamente todas las plataformas de podcasting, ¿no? Deezer, Spotify, Apple, Listen Notes, eh, Podbean, eh, Google Music, Amazon Music, ya estamos en todos lados. Entonces, la uh. consecuencia, ahí nos pueden escuchar. Cada semana sale un, eh, cada viernes sale un capítulo y pues comentarios, como siempre, son súper bienvenidos.
0: Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Dafne, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? <risa>
2: A mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram, como Daphne Bennett. Mm, me Muy sentí bien. como cuando, cuando están presentando a Star Targaryen y a Jon Snow, que se avienta como todo en los títulos de Tenorys Targaryen y luego viene, bueno, Jon Snow es King of the North. Nor Nor del norte <ríe> ya. Pero no, sí, me me estoy, estoy
0: en Nord. Instagram. <ríe> Está bien, no, así, así es, así es. Pero, pero pregunta quién mató a quién al final de Game of Thrones. No, no.
1: Oh,
0: pues, no, 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 ajá, ¿qué, qué De eso mirada? no se habla, Eli? De esa temporada no se habla, no se menciona. Ya sé, ya sí, no, 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 no hablemos de cosas feas, definitivamente. Hablemos de cosas bonitas, pero bueno. Muchas gracias por venir, Daphne. Eh, ahí me pueden encontrar en HTIDA, donde ya saben, hablo de Hannibal, Orflagmin, Zed, Reylo y Luis Hamilton, siete veces campeón del mundo. Eh, suscríbanse a Twitch para que les avise cuando estamos en vivo los lunes y nos acompañen en el chat como Saulo, que ahí pasó a saludar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, los miércoles, ya saben, estaré en el chat de YouTube a las 9 de la mañana para volver a hablar de estas tres grandes películas. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron la semana pasada, muchísimas gracias a Marce. Asimismo, muchas gracias de todo corazón a nuestros mecenas, adictias, Fernando, Héctor y Simena, quienes nos acompañan junto con nuestros adictias, Juan Paulo, Melvin y Saulo, en el Patreon del programa. Así que vayan a Patreon a unirse para que sean parte más activa de este podcast. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heart Spotify, Google Podcast y en Apple Podcast. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Belén, Dimelsa, Jessica, Joyce, Julián, Julio, Luis, Pamela, Sebastián, Taco de Lechuga, Uriel y Vane, quienes son parte del Team Feridos. Ya saben que si quieren más de Adicta Visual, estamos en Instagram y en Facebook. La próxima semana eh, no tengo tema. Pensé que íbamos a hablar de Cobra Kai, pero sinceramente Cobra Kai no se merece un programa ya ahorita. Está, se puso muy buena, me, me está gustando. Vamos a darle un mini adictia, evidentemente, pero yo creo que ya cuando se acabe Cobra Kai, vamos a hablar de Cobra Kai en un programa. Así que probablemente va a haber encuesta. Esténse al pendiente. La encuesta sería el jueves para que voten de jueves a viernes. Eh, uno de nuestros Patreons va a elegir esas tres películas por las que van a votar, así que van a ser un poquito más diversas que de temas, o sea, ya no va a ser por tema, va a ser lo que diga el Patreon. Así que pues vayan el jueves a votar por el programa de lunes. Pues que tengan una muy linda semana, cuídense mucho, eh, ya saben, usen cubrebocas y pues sean felices en este México cruel, pero surrealista y a la vez hermoso. Eso somos todos, somos todo eso, todas las contradicciones y todas las virtudes y todos los efectos. Así que celebren mucho esta semana también. Eh, Comamos rico. Coman rico. Celebren lo que hay que celebrar y reflexionemos sobre lo que hay que reflexionar de este bonito país. Así que y bueno. tratemos de cambiar lo que podamos cambiar. Amén. Amén a eso también, claro que sí. Bueno, pues cuídense mucho. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Dafne. Cuídense mucho. Nos estamos escuchando. Bye, bye.